0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 최초 유출자로 지목받는 이는 장기 휴가를 떠났고요. 거론된 인물은 사실이면 감방에 가겠다고 난리. 야당은 국정조사까지 가보자고 난리. 대통령은 관련자 죄다 벌주겠다고 노발대발합니다. 하지만 XSFM의 청취자들은 별로 당황하지 않습니다. 지난 여름에 들었던 얘기거든요. 2014년 12월 첫번째 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다에서 조금만 더 자세히 이야기해 보겠습니다. 온 지구상에서 인터넷에 문제만 없다면 동일한 조건에서 저희들을 만나주고 계신 청취자 여러분 사흘 동안 안녕하셨습니까. 조금 빨리 찾아뵌 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다 책임 프로듀서 유니쇼입니다. 어, 오늘 서울은 특히나 한강 주변은 바람이 너무 심하게 불어요 심한 바람 때문에 차가 막 밀릴 뻔한 이용
2: 상임수석입니다 안녕하십니까? 걸어오는데 누가 이렇게 등을 떠밀더라고요 (웃음) 뒤를 돌아봤지만 아무도 없었습니다
1: (웃음) 뻥이 아니에요 와 여기 한강변 장난 아니네요 네. 되게 힘이 약한 조그마한 천사들이 한 한... 배격이 들러붙어가지고, 예. 빨리 들어가, 빨리 들어가! 이러면서, <웃음> 야, 등을,
2: 등을 떠밀. 야, 날씨 추니까 빨리 들어가요.
0: <웃음>
1: 등을 <웃음> 네. 떠밀고 있어요. 그리고 지금 바깥에는 짓눈깨비가 떨어지는데, 이게 중력가속도로 보기에는 너무 빠르게! <웃음> 네. <웃음> 엄청난 바람 때문에 떨어지고 있습니다. 시커멓고요 바깥이. 오늘 날씨와 같은 이야기, 준비해 보았습니다.
2: 갑자기 편성된 갑자기 편성된 활, 편성댕. 화... 편성댕. 갑자기 갑자기 편성된 화요일의 히스테리탐 컴파일 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 스테프놀프제뉴인데더 왕초보의 무한실뢰 컴스테이션 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어 이비즈니스 엘리트 필로비지에서 도와주고 있습니다.
0: x s f m 입니다 IT 파트너를 찾는 기업은 궁금한 것이 많습니다. 효율적인 IT 전략은 무엇인지 웹과 모바일은 어떻게 제작해야 하는지 잃어버리지도 더러워지지도 않는 그녀의 스마트폰 그 비결은 스테픈 울프 스마트폰 파우치 충분히 고가를 지불하고도 만족하지 못한 그를 위한 지갑이 있다면 스테픈 울프 한우 가죽 지갑 스테픈 월프 g e n u i
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 리어 브리핑 민주적이며 평화로운 뉴스 토크
1: 민주적이고 평화로운 뉴스 토크 시간입니다. 네. 지금 제 앞에 계신 분은
2: 네 어, 우리나라 그 사법기관들을 테스트하고 계시죠. 뭐죠? 어, 내가 잡혀가는 선과 안 잡혀가는 선을 지금 확인하고 계시는 거잖아요. 아 어디까지 안 잡아가나. <웃음>
3: 그게 저기 저 슬램덩크 에 나온 얘기죠. 선긋기라고 손긋, 하는. 아 그래요. 농구, 농구할 때 네. 오늘의 심판은 어디까지 반칙을 잡아주나. 음. 그렇죠. 조금씩 음. 더 강하게 해보는.
4: 네. <웃음> 그래서 네. 그걸
3: 잡혀가는 거지. 그러다 이제. <웃음>
1: 네. 어, 물뚝심송 상인고문께서 나와주셨습니다. 예.
3: 네, 반갑습니다. 네. 갑자기 불려 나왔습니다. 네.
1: 아첫 네. 어, 번째.
3: 첫 번째 키워드. 기업과 기초인프라
1: 지난주와 달리 광고 얘기는 아닙니다. 원래 사람들이 당연히 올줄 알고 있는데 좀 빨리 오는 게 통신망 개선입니다.
3: 그런 면이 있죠. 네. 음.
1: 가만 앉아있다 보면 왠지 우리가 아기를 보고 이뻐하면서 3G 화상통화 광고를 하는 박준형 씨의 광고를 본게 어제 같은데 아직까지 3G 서비스면 쓰 바보 취급당하는 세상입니다 그러게요 KT의 입장은 최근 KT의 입장은 아이폰 시즌 고객 유치에 타격이 별로 없었다고 합니다 음. 말은 많지만 네. 예. 대한민국은 말은 많은데 언제나 보면 소비자들이 막다른 곳에 몰려서 갈 곳이 없죠 이씨발 드러워 내가 다시는 한 다음에 괄호 열고 l g U+ KT SKT 쓰나 보자 <웃음> 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 의미도 없죠 그 셋이 돌아가니까 네, 그렇죠 타격이 별로 없었대요. KT가. KT의 올가을과 겨울 시즌의 주력 광고 상품이 기가인터넷입니다. 이제 한 달이 좀 넘었습니다. 10월 20일 날 있었던 일입니다. 백스코의 월드 IT쇼에서 KT가 올래 기가인터넷 대한민국 내 상용화를 발표를 합니다. 뭐얼리어답터가 아니라고 하더라도 어차피 요즘 사람들이 쓰는 웬만한 하드웨어는 기가비트 전송하고 읽는데 문제가 없습니다. 요즘 개인 PC들
3: 다 기가 인터넷 달려있죠. 이렇게 된지좀 돼요. 예, 꽤 됐죠.
1: 망이 못 받쳐줬을 뿐이에요. 네. 어찌 보면은, 망이 개선되길 바라면서 먼저 나와있던, 시장에 먼저 나와있던 물건이라고 말할 수 밖에 없는 게, 전 세계에서 그런 문제의 개선속도가 제일 빠른 건 여전히 우리나라가 맞으니까요.
3: 음, 그건 맞죠. 맞는 기죠
1: 네. 그리고, 긴게 설명 안 하겠습니다. 811.11AC. 가 음. 예, 예전과 달리, 이제 AC. 그
2: AC라고 알고 계시면 됩니다. 네.
1: 811.11 AC. 덕분에 음. 이제 기가 와이파이도 됩니다, 이제는.
0: 음. 현실성이
1: 근데... 충분해요. 그리고 이제 이것의 상용화에 대한, KT에서부터 터진 기가 인터넷 상용화에 대한 반대견에는 제가 말씀을, 저희가 말씀을 안 드려도 청취자 여러분 모두가 예상 가능합니다. 가혹한 종량제 시대의 서막이다. 네. 라는 의견들이 튀어나옵니다. 이 정도 산술적 계산이 가능합니다. KT가 기가 인터넷으로 제공하는 최대 사용량은 100GB래요. 기가 인터넷 속도로 100GB 이상은 못 쓰게 돼 있는 상품이라는 거예요. 물론 그것도 올해까지는 무료다, 뭐 올해까지는 제한 없다 뭐 이런 것도 있고요.
2: 100GB가 지나면 그냥 일반적인 100Mbps가 되는 거죠?
1: 그리고 이게... 저장 용량으로 들어온 다음에 저장 용량의 세계에서의 1 메가바이트는 1,024 메가저 킬로바이트잖아요. 네, 그렇죠. 1,024와 1,000의 장난이 있죠. 선수금 껴가듯이 네. 그래서 이제 KT가 제시하는 100기가바이트는 10만 메가바이트라고 보면 된다. 음. 그래서 기가랜의 최대 속도는 보통 1기가bps, 최대 120메가바이트/퍼세크, 네. 보통은 100메가바이트/퍼세크 내외. 네. 그러면 계산상으로는 기가인터넷으로 풀로 쫙쫙 돌려가면서 100GB를 다 채우면, 실제로 100GB를 다 채우는 데는 하루에 13에서 17분. 끝이다.
2: 한 달이잖아요, 그거. 아니, 하루, 음. 하, 하루에, 하루에 그 정도. 네. 아. 지금의. 하루 24시간 중에. 네. 13분
1: 땡기면 끝난다는 거죠. 그니까 음, 지금 쓸수 있는 훌륭한 랜들 보통 뭐 12MB per sec 정도 쓴다고 보면, 그렇게 풀로 써도 2시간 12분. 이라는 거예요. 이것을 가지고 이제 상당히 비판적인 논조를 보여줬던 어, 인터넷 언론은 k 벤치가 있었습니다. 어 맞아요. 예. k 벤치의 기사를 보면 아주 무서운 예를 들죠. 최신 게임, 타이탄 폴, 뭐, 어세신 크리드 유니티 이런 작품들이 있는데 얘네들 설치 하나 하자면 50기가 요구한다. 음. 그래서 이거 다 쓰면 하루 제한 용량 다 쓰고 온라인으로 아무 일도 못하게 된다고 주장합니다. 여기다가 뭐 4K 동영상 앞으로 뭐 FHD, FHD만 해도 적은 용량 아니죠. 어 그럼요. 동영상 서비스, 아니면은, 개인들도 요즘은 나스를 운용을 많이 하니까.
3: 뭐, 데이터 전송 원리 많죠.
1: 개인, 그런 개인이 늘고 있다는 점을 들어서, 이 KBNC의 기사에서는 KT 기가 인터넷의 100GB 용량이 충분치 않다라는 음. 얘기를 합니다.
3: 그 용량 제한선이 너무 작다라는 얘기죠. 네. 그 속도에 비해선.
1: 설득력 없진 않아요. 꽤 일리 있습니다. 근데, 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는, 그렇게만 이야기하고 말것 같으면 은 지금 우리가 꺼냈을 이유가 없어요. 답습이니까.
2: 그냥 케이벤치 링크 걸어주면 됩니다.
1: 저는 앞으로를 걱정합니다. 어떤 걱정을 하시는 건데요? 실제로 이 기업의 종량제 추진에 여론이 들이밀어야 될 반발은 이렇게 자세하고 음? 개인이 다 그지된다는 식이면 사실일지라도 싸우기가 어려울까 봐 걱정입니다. 음. 소고기 파동태처럼 그렇죠, 그렇죠. 당장에도 이런 거 걱정하지 말라는 반발 여론들 나옵니다. 매우 이성적이고요. 반대 여론은 이래요. 모두가 당장 기가 인터넷을 풀로 쓰는 헤비 유저 아니다. 그렇겠죠. 당연한 일이죠. 대중화된 SSD의 용량이 256기가, 512기가 이 정도니까. 그렇죠. 너 게임 그 비싼 거 최신작 받아가지고 하루 해보고 다음 날또 하냐? 그렇게 네가 빨리 깨냐? 빨리 깨는 사람도 있겠죠. 몇이나 되겠느냐? 음. 포 k 도영상 지금 몇이나 보겠느냐. 사실이거든요. 비아냥대는 말 같아도. 그렇죠. 예. 그리고 또 반대 여론 중에는 이런 논리가 있죠. 헤비 유저들 트래픽을 지금 같은 요금제로 유지해주면 요금은 다 같이 늘고 많이 쓰는 놈만 쓸거 아니냐.
2: 통신사 다 죽는다.
1: 시장 자유라 모르냐 하면서 달려들면 점점 더 종량제가 이래서 무섭다. 종량제 하나도 안 무섭다. 이두가지에 앱등이 삼협충 키배처럼 서로 음모론만 끼워가다가 그렇죠. 나중에는 저 대기업들이 해먹을 거예요. 그래서 저는 간단한 선을 그어야 하지 않는가. 지난번에도 그렇고 이번에도 그렇고 제 주장이 섞여 있어서 좀 조심스러운데요. 대한민국에서 인터넷이 수도나 가스나 사회 인프라보다 안 필요하냐는 질문에서부터 출발을 해야 했다는 거예요. 음. 장사하는 놈이 팔고 싶으면 팔아라. 애비양 먹을 사람 먹게 둬라. 비싸도 산다. 그렇죠. 그렇지만 수도물 끊으면 폭동이다. 이 얘기의 방점은 기가 인터넷 종량제 이슈가 한참 지났는데 왜 떠드냐가 아니에요. 국민 모두의 인프라고 퀄리티를 따져서 살 필요가 그다지 크지 않은 물건인데 음. 왜 국가가 관리 안 하고 국가에 있던 것마저 다 팔아먹었느냐? 한참 지난 것 같은데 한참 지나서도 아직 화내야 된다는 거죠. 음. 전화국을 다시 국민의품으로 돌려라.
3: 음. 사회 공공재로 간주하자.
1: 네. 그러니까 다시 한번 이게 여기에 또 반대하시고 싶으신 분들, 저 제가 음. 주장하는 건 시장을 시장대로 있어라. 하지만 이건 인프라에 가까운 문제니까 국가도 다뤄라거든요. 음. 쌀을 마트에서 누가 사지 말래?
3: 그렇지만 쌀 시중 가격은 통제해야 된다.
1: 축구 수매도 해야 되고, 커터도 네. 잡아야 되고, 뭐, 공공급식도 해야 된다는 거죠. 뭐, 그런 논리죠.
3: 음. 그 와이파이 또는 전파, 뭐 데이터 통신에 관련된 인프라. 네. 그러니까 이것을 우리 국민들의 기초생활에 아주 밀접한 필수 요소 중에 하나로. 음. 즉 사회 공공재로 간주하자. 네. 이 논란은 아직 끝난 게 아니다. 지금, 지금부터라도 지금또 해야 된다.
1: 표를 얻고 싶으니까 이 시장들이 대도시에 가보면 서울 와이파이, 부산 와이파이 있지 않습니까? 그렇죠. 그거 저 시장 바뀌면 은 없어져야 되나? 다시 안 터지고 옛날 걸로 그냥 둬야 되나?
2: 축구팀처럼? 네. 지자체 축구팀처럼? 네.
1: 그래서 뭐 무슨 그런 개발 비용이 들지 않느냐. 이건 택도 안 먹히는 소리죠. 음. 이거는 시장이 워낙에 활성화되어 있다 보니까 민자도로처럼 그쪽에서 운영하게 한 다음에 국가가 몇십 년 주고 그, 그런 방식까지 생각 안 해도 돼요. 그냥 운영하다 보면 국가한테 돌아옵니다.
4: 음.
1: 이거는 순환도 워낙 빠르고. 네.
3: 그리고 지금도 그 KT나 SKT, s k 텔레콤 이런 데서 그 통신용 인프라를 설치하는 그 기초 설비 투자 있잖아요. 네. 그 중에 상당 부분이 국가 지원으로 이루어지고 있습니다.
4: 네.
3: 자기네가 돈 벌어서 그걸만으로 하는 거 아니에요.
2: 아니 그 구, (90년대만) 잊혔는데 초를 잊으면 안 되죠 어, 나, 그때는 뭐 나라에서 다 나라에서 다깔아줬잖아요
3: 초고속 통신망에 9 0 이상은 정부가다깐 겁니다 네. 근데 그걸 가지고 이제 와서 자기 자사의 상품처럼 관리하는 건 곤란하다 저는 그렇게 보고
1: 있고요 음. 이런 말씀을 드려요 이~ 무릇 자취생의 오복이란 에~ 전기 수도 가스 음. 고장 나지 않는 변기 음. 그리고 인터넷이에요 그렇죠. 이중 하나만이라도 제대로 못 쓰면 행복할 수 없어요.
2: 혼자 자취하는데 인터넷이 끊겼다? 변기가 막오 크랩 oh, 하필, 하필 왜 예를 들어서 그런 오복이에요 <웃음> 이게 제가 안 돼보니까
1: 괴로운 <웃음> 다섯 가지가
2: 그거예요. 아, 물론 또몇 가지가 더 있어요. 뭐 하수도라든지
3: <웃음> <웃음> 저 지붕 새는것 아, 요즘엔 지붕 안새나새는 것도 있죠. 예, 예전에는 어. 그 자취생들이 항상 제일 고민스러운
2: 게천장에물새는 <웃음> <웃음> 요즘, <세는> 건데 요즘은, <웃음> 요즘엔 비가 것보다 그 배관이 파, 새는 것보다 파이프가 배관, 새는 경우가 예, 많죠. 예. <웃음>
1: 모든 국민이 절대적으로 의존을 하는 인프라하면 그렇죠. 그 공사를 운영해서 가격 안정을 시켜야 된다는 거죠. 음, 음. 그러니까 그러라고 국가가 있는 거라고 저는 보는데. 아니, 그것도 진짜 웃기네.
3: 국가에서 돈다대주고서왜 국가에서 권리를 스스로 쓰지 않느냐는 거죠.
1: 이렇게 얘기하자는 거죠. 또 거지면 쓰지 말아 논리를 들이대고 싶으면 인터넷 비용이 3만 원에서 4만 원 되고 4만 원에서 5만 원 되는데 10년 걸릴지도 몰라요. 그렇죠 그거 다낼수 있어요 개인이. 근데 그걸 만 원을 더 내고 싶은 게 아니라 아예 만 원을 줄여서 만원 내고 싶은 거예요. 더 낮춰야
3: 된다는 얘기죠.
1: 무제한으로 음. 그것도. 국가에서 해도 큰 문제 없는데 안 하는 일이라는 게더 나은 서비스라는 건 여기에서 좀 약간 개설이다. 그 퀄리티를 높이는데 뭐가 얼마나 필요한지 꽤 뚫고 있는 한국인은 너무 많습니다.
3: 음 거기다가 한 가지만 더 묻히자면 국가가 그 통신시장을 민영화한 거죠, 실제로. 민영화할 때 가장 큰 논리가 이 통신시장도 경쟁을 해야
4: 된다라고
3: 음. 음. 했는데 실제로 지금 통신사들 사이에 경쟁이라는 게 없죠. 거의 90, 90% 이상 담합으로 가격이 결정되거든요. 음. KT가 따내면은 SK도 똑같이 하죠. 음. 항상. 그런 식이니까 경쟁, 그 원래 민영화할 때 최대의 가치로 내서웠던 경쟁은 사라지는 시장인데.
1: 네. 음.
3: 근데 그걸 왜그 기업의 마음에 맡겨놓느냐. 음. 국가 간섭을 해야 된다. 이건 당연한 논리입니다, 이건.
1: 음. 음.
3: 이거 네. 뭐라고 반박을 해?
1: 네. 반박할 말이 없죠. 그 선에서 그구부터 출발을 해야 한다는 거죠. 세호의파동도 그렇죠. 마찬가지였어요. 그게 핵심인
3: 거죠. 네.
1: 어느 정도 과점이 되어버린 민간시장에다만 다 맡길 수 있는 문제냐 이게. 문제가 있거나 없거나. 얻다 대고 선의를 믿으라 소리를 하느냐.
2: 그건 말이 안 되죠. 음. 네. 네. 통제가 필요한 지점그 얘기예요. 예. 네. 그 돈이 없어 본 사람들이 착각하기 쉬운 게돈 많은 사람들이 자기 돈 쓰고 다닌다는 착각.
1: 돈 많은 사람들은 다 은행 돈 써요.
2: <웃음> 은행 돈이나 나라 돈, 회사 돈을 쓰죠. 회사 돈 쓰죠. 네. 맞아요. 제일 착한 사람이 회사 돈 쓰는 사람이죠. 네, 그런 왜 나라가 그그 그 많은 돈을 들여서 그렇죠. 왜에 왜 자기가 그걸 안 써먹느냐 는 거의 대답은 명쾌한 겁니다. 나라는 내게 아니지만 그거 인프라로 활용하는 회사는 내 거거든요. 그러니까
1: 말입니다. 네. 날로 먹는 회사들에게 날개를 달아주는 논리라고 생각하면 저쪽과 싸울 수 있습니다. 그 얘기를 하고 싶었어요. 네, 두 번째 키워드는.
3: 두 번째 키워드 중규직.
2: 두 번째 키워드는 중규직입니다. 어, 네. 어, 민, 민주평독 뉴스브리핑이 굉장히 신속하네요. 네. 중규직 어제 나온 오늘 일에 예 나온 게 예, 오늘. 예. <웃음> 어 머니투데이 그러니까 네. 그 전형적인 경제지죠. 네. 머니투데이에서. 네. 여기서 전형적인 경제지라는 건참 칭찬이 아닙니다, <웃음> 여러분. 그 아무 그런 사항이 잘 들으신 분들이 어떻게 네, 그걸 모르시지 네, 네, 네. 네. 설 어, 혹시 모르실 분도 있으니까 뭐 혹시나 해서 말씀드리지만 네, 네. 칭찬이 아니에요. 어 전형적인 경제지. 전형 전형적인 경제지인 머니투데이. 와, 우리를 전형적인 경제지래 <웃음> 이러, 이러 이러진 않겠죠? 네. 12월 1일 아침자로 뜬 뉴스에 이런 게 있습니다. 그러니까 언론이라기보다는 생활정보지에 가까운 머니투데이에 <웃음> 네. <웃음> 단독이 떴어요. 단독. <웃음> 웬 일이야? 단독. 정부, 새 고용 형태, 중규직 만든다. 음. 중규직. 아. 그, 키워드부터가 구리죠? 네. 개소리라는 게. <웃음> <웃음> 딱, 아니, 그러니까 그, 편, 이런 선입견을 가지면 안 되는데, 네. 어떡합니까? <웃음> 이렇게, 아, 내가 저, 저 사람이 바보라는 편견을 가지지 말아야지 하는데, 응? 이러면은, <웃음> 바보처럼 <웃음> 보이잖아요. 아니, 그게, 그 네.
1: 조어가 병신인 게. <웃음> 아니 정규직과 비정규직 사이에 어떤 걸 만들고 싶으면 네. 저 같으면 반정규직이라 그러겠네.
2: 아니면 약간 법적으로 준정규직도 있죠. 그러니까. <웃음> 네. 근데 진짜 주격적인 게 뭔지 아세요? 네. 뭔데? 이게 진짜 신조어는 아니에요. 그랬었어. 그래? 원래 있던 말이에요. 네, 있었던 거 그래요? 말이에요. 이게, 이게 요 이게 이름부터가 헛소리인데, 그러니까 준규직이란 말은 이번 정부의 신조어는 아니에요. 그러니까 음. 2007년 무렵에 음. 음. 비정규직 보호법이 발효되던 시절에. 네. 비정규직 보호법에 발효됐는데, 이미 그때, 그 계약직으로 근무하는 사람들이 있었단 말이에요. 음, 그러니까 그렇죠. 정규직이 네. 아닌 상태로, 이미 2년을 넘긴 사람들이 있어요. 음, 음. 그, 정규직이 아닌 상태로 2년을 넘게 근무한 사람들이 있었기 때문에, 네. 이 사람들을 정규직으로 돌리는 건, 음. 비정규직 보호법의 그 입법 취지에 맞지 않죠. <웃음> 그래가지고, 네. 이분들을 이제 좀 특수해 오신 분이죠. 정규직도 아니고 비정규직도 아닌 무기계약직으로 전환합니다.
3: 그게 일종의 한시적인 조치였잖아요.
2: 네. 네. 근데 지금까지도 있어요. 지금도 있어요. 네. 비정규직이지만 계약 기간이 정해져 있지 않다고 해서 중규직이란 말을 썼습니다. 음. 근데 이런 2년 시한의 비정규직하고 달리 정년이 보장된다는 게 다르거든요. 음. 정규직이 아니지만 비정규직도 아닌 거예요. 동일노동 동일임금 원칙에서 자유로워요. 동일 노동시키고 돈을 덜 줘도 돼요. 네. 무기계약직은.
4: 음. 그래서
2: 박봉에 처우 개선 없이 음. 죽을 때까지 부려먹기 좋은 게 음. 무기계약직이고, 요즘은 이제 몇년 지났다고 무기계약직을 더 이상 중규직이라고 부르진 않는 것 같습니다. 음. 그래서 중규직원이 제 비정규직 못지않게 거지 같다는 것걸 지금 드러났죠. 음. 그런데 지금 창조경제. 음. <웃음> <이> 창조 경제. 음. <웃음> 그러니까 이 창조경제로 이렇게 좋아해. 정부가 중규직 2를 들고 나왔습니다 <웃음> 나 <투>. 주, 중규직 <웃음> 시즌2, 중규직 르네상스 이런 게 되겠죠 <웃음> 머, 머니투데이에 따르면 그러니까 단독이죠 머니투데이에 따르면 중규직 2의 개요는 이렇습니다 음. 처우는 정규직하고 똑같이 해줘요 그러니까 음. 동일노동, 동일임금 원칙이 적용되고 4대 보험이 되죠 다른 그, 점은? 계약기간을 10년 이내로 하는 겁니다 음. 그러니까 법적으로 봤을 때 정규직과 중규직의 차이는 음. 10년과 2년이에요 음. 그런데 얼마 전에 마사오님 나온 에피소드에서 그 비정규직 보호법 정규직 전환 기한을 2년에서 3년으로 바꾼다 뭐 이런 말이 있다고 했잖아요. 네. 그러니까 2년에서 3년으로 정규직 비정규직 그 기간을 늘리는 게 이렇게 좀등심 같다고 느꼈는지 스스로도 음. 이런 그 과도기적인 것을 들고 나왔다 음. 중간적인 것을 들고 나왔다라고 생각하기 쉽잖아요. 그런데 음. 들여다 보면 좀 다릅니다. 그러니까 지금은 비정규직보다 계약기간이 긴 비정규직을 만드는 것처럼 보이는데 네. 그렇기 때문에 이 정책은 아마도 처우가 개선된 비정규직이라는 식으로 홍보가 될것 같습니다. 음. 일, 이미 그렇게 하고 있잖아요. 예, 네. 일반적인 비정규직보다 계약기간이 긴지까 최장 10년까지도 고용이 보장될 수 있다. 음. 이것도 그 중규직원하고 달리 음. 중규직원은 동일노동, 동일임금 원칙이 적용되지 않았는데 음. 정규직과 같은 처우를 받으면서 음. 최장 10년까지 갈수 있다는 라게 이제 이 법의 핵심이기 때문에 이렇게 홍보가 가능한 거죠. 음. 그런데 사실 동일노동, 동일인금 원칙 자체가 피해갈 수 있는 꼽수가 많아요. 그렇죠. 어, 기본적으로 같은 일을 하더라도 직책 이름을 다르게 한다거나. 그렇죠. 음. 뭐, 행인 일은 정규직인데 행인 이는
1: 비정규직이라거나.
4: <웃음> 뭐,
2: 이런 그래서 어, 어, 어. 행인 일과 행인 이의 그. <웃음> 행인 일과 행인 이의 행동은 다른 거다. <웃음> 네, <웃음> 노동강도가 다르다. 봐봐, 전혀 달라, 걸음걸이 그래, 봐. 음. 그러니까 뭐, 정, 그리고 또는 정규직에게 시키는 일에한 99% 정도 일을 시켜요. 음. 야근할 때한 30분 일찍 들여보낸다거나 업무가 음. 다르다. <웃음> 음. 네, 음. 업무의 강도가 다르다. 분명히. 음. 음. 그 30분이 핵심이다. 이러면서. 음. 이런 식으로 뭐 임금을 후려친다는 얘기를 들은 적이 있습니다. 음. 그러니까 동일 노동 동일 임금 원칙이 완전히 지켜지는 사업장은 사실 많지가 않죠. 현실적으로. 정규직과 같은 조건이라는 건 그냥 립 서비스예요. 이런 음. 경우에는. 그러니까 이건 그냥 헛소리라고 보면 되고. 그냥 그러니까 그냥 10년짜리 비정규직이라는 건데. 음. 지금 비정규직이 정규직 전환 기간이 2년밖에 안 되는데도 이걸 또몇 개월 단위로 끊내가지고 계약하는 거잖아요. 음. 계속
4: 돌려치는 네, 거죠.
2: 2년간 몇 개월 단위로 계속 계약 연장하면서 끌다가 2년이 다 되면 자르는데. 그렇죠. 근데 이 2년 돼서 자를 때는 정말 이 고용주가 음. 우리는 정규직을 고용하면 음. 그 저주에 걸려서 정규직을 고용하는 순간 사주가 죽는다 막 이런 그. 치명적인 저주에 걸려가지고, 그, 마법사에게. <웃음> 개구리가 된다거나. 밥을, 밥을 구걸한 마법사에게 잘못돼가지고.
1: <웃음>
4: 네. <웃음>
2: 그뭐 그런 저주에 걸렸다가, 이런 사정이 있어가지고 눈물을 머금고 자르는 경우도 있겠지만, 음. 인연이, 인연, 아. 인연을 어. 꽉 채워서 자르는 건 대부분의 경우, 예. 새로운 사람, 그러니까 나, 우리와 일해보지 않은 새로운 사람을 새로 구하는데 비용과 노력이 많이 들기 때문이거든요. 그렇죠. 지금 일하는 애를 (2년) 질질 끝나가 끌다가 자르는 게 비용이 덜 들어요 계속 뽑는 것보다
4: 음.
2: 그렇기 때문에 (2년을) 꽉 채우는 건데 이런 그~ 중규직법을 활용하면 새로운 사람을 알아보는 고생을 (2년) 단위에서 (10년) 단위로 연장할 수 있는 것 음. 이런 장점이 있게 됩니다 음. 그러니까 이게 사업주 입장에서는 덜 귀찮은 일이지만 이런 식으로 활용될 것이 사실상 자명해 보이는데. 그러니까 사, 사실상 10년짜리 비정규직으로 활용될 것이다. 네. 음. 굳이 새로운 비정규직 카테고리까지 만들 필요가 있느냐? 그고용 음. 입장에서는 실효성에 대한 의문이 있습니다. 음. 중규직은 4대 보험도, 의무 보험도 보장해줘야 되기 때문에. 그렇죠. 오히려 더 불리할 수 있어요. 맞아요. 그냥 정규직 2년간 그렇게 돌아가면서 해야 되는데. 그런데, 이 법안의 진짜 목적은. 예. 기사를 잘 읽어보면 명시가 돼 있습니다. 음. 정부는, 그러니까 이건 기사 내용입니다. 정부는 또 정규직 근로자들에 대한 과보호 체계를 손질할 계획이다. 음. 노사협약 명분하에 만들어진 기업 내 취직 등의 대상이고 일부 기업의 경우 정규직 보호를 강조하다 보니 인력운영 효율성이 떨어지고 비정규직 차별을 초래하는 내부 규칙을 갖고 있는 게 정부 설명이다. 음. 라고 하질 않나. 또 정부 고위 관계자를 인용해서 정규직 과보호하는 우리나라 노동시장의 비정규직 근로자들의 설 자리는 점점 줄어들고 있다. 이러면서 새로운 계약 형태의 일자리를 많이 만들고 정규직 중심으로 이루어진 경직된 노동시장을 바꿔야 한다고 함 이렇게 보도를 합니다. 음. 그러니까 다시 말해서 이 정책은 현재 비정규직 제도를 대체하거나 보완하기 위한 게 아니고 정규직을 중규직으로 만들기 위한 법입니다. 네. 이게 만약에 추진이 된다면요. 네. 즉, 비정규직과 정규직 처우에 차이가 많이 나니까 정규직을 없애자라는 게 우리 정부의 정책 기조잖아요. 음. 그러니까 양극화를 없애기 위해 정규직을 없애면 된다? 음. 그런데 이런 정책 기조 아래 프롬 정규직 투 비정규직의 중간 기착지 형태로 중규직이 거론되고 있는 것 같습니다.
3: 그리고 쉽게 정리하자면 네. 비정규직의 처우를 올려주는 게 아니라 네. 정규직의 처우를 낮추려고 중규직이라는 개념을 가들고 나왔다.
2: 낮추다니요. 합리화하는 거죠. <웃음> 정상화하는 거로 <걸로. 웃음> 예, 정상화하는 걸로. 예. <웃음> 네. 말씀 막하시네. 아. 죄송합니다. <웃음> 예. 하여튼 이 정권이 계속되면은 우리나라의 고용 문제는 해결되지 않을 겁니다.
4: 예, 네. 기업이
2: 잘 돼야 일자리가 생긴다는 논리는 당분간 정부의 원칙이고요. 마치 개국 이후 쭉 그래왔던 것처럼, <웃음> 그렇고요. 재벌에게 그렇게 퍼졌는데도 재벌은 고용과 투자를 줄이고 있는 것은 그냥 참고자료에 불과합니다. 우리 그렇죠. 정부에게. 음. 그리고 마지막으로 또 하나 뭐가 있데요 이런 뉴스가 왜 머니투데이에서 음. 단독으로 나왔을까? 평화 정보지 머니투데이에 왜 단독으로 나왔을까를 한번 추론해봤습니다. 왜? 조중동이 <웃음> 아니고. 뭐 조중동 하다못해 뭐 JTBC, MBC, KBS 이럴 수 있잖아요. 충분히 네. 네. 뭐 연합 뉴스라던가 음. 머니 투데이예요. 음. 머니 투데이 보도 기자 보도 기사 보신 적 있어요? 농 <웃음> 그만. <그리고 거짓말. 웃음> 그런 게 나오면 저, 그 경제지다운 경제지가 아니지. 그렇죠. 그러니까 예. 정통 정, 정통 경제지에서 예. 단독 기사를 뽑을 수 있었던 건이 예.
4: 음.
2: 기사는 누군가의 취재가 아닌 그렇죠. 정부 기관의 의뢰로 쓰여졌을 가능성이 매우 높습니다. 음. 우리가 알다, 알고 있다시피 음. 메이저가 아닌 이런급의 언론이 단독으로 냈다는 건, 예. 정부가 대충 운을 띄우고, 여론의 간을 보는, 응, 음, 복이죠 에드벌룬 예. 스타일의 뉴스일 가능성이 매우 높습니다. 음. 반발이 우르르 나오면, 그 사실 무군이다. 사실 무군, 아, 뭐, 그냥 내부, 네, 내부, 내부 검토 자료였을 네, 뿐. 네, 내부에서 나온 하나의 의견이었을 뿐. 뭐, 뭐 이런 네. 식으로 또 넘어가겠죠. 그렇기 때문에, 머니투데이 어차피 책임 안 지는데, <웃음> <웃음> 더 이상 책임질 것, 아, 머니투데이 기자분들 죄송합니다. 뭐 열심히 <웃음> 일하는 분도 계실 텐데, 아니, 뭐, 어쩌겠어요? 뭐그게 그... 세상이 그런 걸. 네. 네. 어쨌든 정부 정책과 언론의 관계는 노태우 정부 시절과 흡사해지는 음. 에, 지금입니다.
1: 장기적으로 보면 이런 거죠. 정규직 직원들은 음. 지난 어맹포 정부와 이번 박근혜 정부가 노리는 마지막 적이에요. 네. 왜냐하면 사주 입장에서 정규직보다 무서운 게 없어요. 노조에 가입된 정규직. 심지어 노조 안 가입해 있어도 됩니다. 자기 제... 주변에 집안에 아는 좀, 일좀 하는 변호사 하나만 붙어 있는 사람이어도 돼요, 노무사나. 네. 네. 그런 정규직은 너무 무서워요. 그러니까, 사주 입장에서 얘기해볼게요. 일을 너무 못해도 못 잘라요. 음. 일을 못하는 사람용 자리를 만들어줘야 돼요, 회사는. 그래서. 음. 뽑았던 실수를 인정하는 것이 네. 정규직을 계속 끌고 가는 거거든요.
3: 네. 바로 그 상황을 줄여가지고 정규직 과보호라고 얘기하는
1: 거거든요. 네. 예. 근데, 그렇게 해서 과보호되는 정규직이 있단 말이죠. 음. 너무 일도 시킬 수도 없고 생산성도 너무 떨어지고 네. 반친화력 이런 게 있어가지고 막 얘만 부서에 들어오면 부서가 다 풍비박산이 나고 그런 직원이 있어요. 맨날 싸우고. 그리고 법적인 모든 권리를 다 지켜줘야 되는. 근데 그 사람 몇 사람 자를 수 있는 권한을 법적으로 해가지고 회사에 주면 쭈루루루루 다른 사람들이 다 잘나간다는 거죠.
3: 그나마 생활을 보장받고. 영속 어떤 그 장기적인 직업을 확보하고 있던 사람들이 다 위험해지는 거죠.
1: 그래서 둘 중에 하나를 선택해야 되는 거예요. 정말 저 자르고 싶은 사람을 자를 권리를 사업가에게 주거나 음. 아니면 기초적인 인권과 생활의 모든 권리를 국민에게 다 보장해 주거나 둘 중에 하나밖에 보장을 못하는 거예요. 음. 저는 사업가 입장에서 보더라도 이 절충안은 나올 수 있지 않겠냐. 음. 흔히 얘기하는 그 결론 얘기하기 귀찮을 때 하는 소리인 국민적 공감대를 형성해가지고 네. 결론을 낼수 있지 않겠냐 하는 두루몽술한 생각도 가지고 있는데 당장 생각해보면 둘 중에 하나밖에 선택할 수 없어요. 그 하나 칼을 줬더니 나머지 선량한 사람들 다찌르고 다닐 거거든. 하여간 그렇게,
3: 될 가능성이 많죠.
1: 그렇게 해서 보호받는 비정규직은 지금까지 꾸준히 쳐왔던 젊은 사람, 음. 여성, 전문직 종사자, 자영업자 다 죽일 수 있었는데 못 죽인 음. 마지막 접시예요. 요것만 해먹으면 진짜 1%를 위한 경제가 완성됩니다. 음. 그리로 가는 길이에요. 초이노믹스는. 네. 네.
3: 하루라도 빨리 가고자 노력을 계속하고 있죠. 음. 그리고 그 수호도 없이 많은 대, 뭐 재벌 대기업들이 정책 방향을 그쪽으로 밀고 있죠. 음. 네. 뭐 명분은 얼마든지다 만들어낸 거고 네. 그 사람들이 원하는 건 실제 그거예요.
1: 네. 음.
2: 야, 창의적이지 않습니까? 정규직 때문에 비정규직이 설 자리가 없다. 음. 정규직을 자르자. 네. 그런 얘기였습니다. 네. 아,
1: 민주평토의 이번 주 마지막 키워드는?
3: 세 번째 키워드. 초법적 존재. 어, 11월 27일 날, 법원에서 판결이 하나 났는데, 민사사건이었습니다. 보통, 뭐, 민사사건은 사회적으로 큰 여파를 끼치지 못하죠. 네양쪽반에 네. 서로 이익을 다투는 문제이기 때문에 네. 근데 이게 굉장히 재미있는 판결이 하나 나왔길래 어, 서울시 공무원 간첩 조작 사건 이거 유, 저, 유우성, 씨. 예, 유우성 씨와 유성씨그 음. 여동생인 유가려 씨뭐 이런 사람들이 관련되 있는 사건이었죠 그 사건에 변호인들, 변호인 3명이 있는데 장경옥, 양승봉, 김용민 변호사 이 3인을 상대로 국정원 직원들이 소송을 제기했어요 형사도 하고 민사도 했는데 민사에 관한 관련된 판결이 난 겁니다 3명에게 네. 각각 1인당 2억씩 총 6억 원의 손해배상 청구소송을 제기를 했는데.
1: 뭔 손해를 봤답니까 어, 뭐예요? 명예훼손이요? 네.
2: 무슨 명예를 훼손시켰대요? 이
3: 변호사들이 그러니까 국정원이 간첩을 조작했다, 간첩사건 조작했다, 이걸 폭로 기자회견을 했거든요. 그렇죠. 네, 예, 그건으로 네. 한 겁니다. 유우성 씨 관련 간첩 조작사건이라는 것은 이제 법원에서 완전히 뭐 확정 판결이 나거나 그런 단계는 아닌데, 누가 봐서 조작사건이 거의 확실해요. 네. 국정원이 증거를 제대로 갖다 갖고 제출하지 못했으니까.
1: 근데 그사건하고 관계없이? 저는 이거 중국 당국한테 어떻게 용서받았는지 궁금해 죽겠어요. 그러니까요.
2: 뭐 뭔가를 줬겠지 뭐. 과연, 뭐. 과연 한중 FTA가 A4G 3장으로 <웃음> 끝난 게 우연일까요?
1: 근데 원래...
2: <웃음> 거기에 들어간 하나의 카드였다.
1: 네. 이 와이나 <웃음> 중국의 일반적인 포스를 보면 네. 그럼 우리도 체면이 들어야 되는데 그렇죠, 공문서 그렇죠, 위주로 보통 사용이 네. 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 사용할 직원 두 명만 보내주시오
2: 이런 식으로 세웠을 텐데 아, <웃음> 아니면 저 그냥 간단히 팔만 두개 자르겠습니다 <웃음> 거, 거기로 사람을 보내서 거기서 사용을 집행을 하면 국제적으로 문제가 있죠 그렇지 않아도 인권 때문에 그러니까 수급을 보냈겠죠 페덱스로 <웃음> <저, 저>, <웃음> 어?
1: 향나무에 넣어가지고 네. 네. 패덱스에, 소금에 절여서
2: 네. <웃음>
1: 아, 이런 하드코, 어수급절키
3: <웃음> <웃음> 네. 어, 그 사건이었는데, 그게, 그, 국정원이 간첩을 조작하는 사건을 변호하던 변호인들을 상대로. 네. 국정원이 이 변호인 되게 미울 거 아닙니까? 네. 자기들 하는 일을 못하게했으니까
1: 우리의 거짓말을 밝혀서 우리를 쪽팔리게 만들었으니 명예훼손
3: 그렇죠. 네. <웃음> 그렇게 소송이 제기된 겁니다. 네. <웃음> 근데 이 법원이 판결을 내리는 게, 그 판결 내용이 또 재밌어요. 서울중앙지법 제30민사부에 있는 박영재 부장판사라는 판사가 내린 판결인데요. 네. 일단 이 소송 자체를 각하시켜버렸습니다. 그렇죠. 네. 각하시킨 게 소송이 말이 안 된다, 뭐 내용이 틀렸다, 명예훼손이 아니다 이런 게 아니에요. 네. 이유가 소송을 대리한, 그 국정원 직원들을 대리한 법무법인 변호사들이 있을 거 아닙니까? 네. 그 로, 쉽게 말하면 로펌이라고 이죠 로펌. 네. 로펌이 자신들이 제대로 된 대리인이라는 것을 입증하지 못했다. 그, 무슨 말이에요? 음. 이들 변호사, 변호사 계약도 잘안 맺은 거 아니냐? 그렇지. 음. 왜냐하면 <웃음> 이게 소송을 제기한 주체 원고가 있을 거 아닙니까? 이거 민사니까 음. 주체가, 뭐, 원고가 검사가 아닌 거죠. 그렇죠. 개인 개인이죠. 그 국정원 개인인 거죠. 예. 네. 국정원 개인, 그 개인들 주소를 좀, 그, 인적성을 갖고 와라. 음. 판사가 요구했더니, 음. 어디 어디 우체국 사소한 몇 번, 이런 음. 것만 갖고 온 거예요. 네. 어 그럼 그 사람들이 자기 그 인적사항 쓰고 사인하고 도장 찍은 거라 갖고 와 봐라. 음. 도장이 다 똑같이 생겼대. 이름만 다르고.
4: 음.
3: 이건 이제 흔히 이제 법조계에서 그 목도장 파가지고 쫙 찍는 내리날이 음.
4: 날는그
3: 음. 도장들인 거예요. 음. 그러면서 판사가 이제 변사들한테 왜그 원고의 인적사항도 안 밝히는 재판이 어디냐? 음. 그랬더니 국가정보원 직원이라서 밝힐, 밝힐 수가 없다.
4: 음. 뭐야? 음.
1: 근데 아니. 하, 저.. 니까 그러니까, 그러니까 이거 아니에요. 법원에 가서 법적으로 예. 판결해달라. 법대로 해 하고 누가 왔는데, 소송을 당신은 누구십니까? 그랬더니 예. 우리는 법 위에 있는데요. 엄
2: <웃음> <이런. 아니>, 그럼 <웃음> 법 위에 있으면 법원에 가도는 안 되지!
3: <웃음> 그, 그 심지어 재판 과정에서 저기가 온 거예요. 그, 그 원고 중에 한 명을 증인으로 출석을 시켰어요. 변호사님 네. 네. 불러 왔지. 네. 판사가 물어봤지. 당신이, 당신 누구냐? 당신 어, 누구냐? 이성 알고 있냐? 누구냐 그러니까 아무개입니다. 네. 어, 그래 그럼 이성희도 알고 있냐? 저는 이성희도 잘 모르고
1: 있어니아점 <웃음> <웃음> 조직으로 운영되는 <웃음> 국장님이 오래서 이런 그어리버리한 직원에 예,
3: 저녁적인 패턴. 어 그게. 이 사, 이거 관련해서 형사 사건이 소송이 있다는 거 알고 있었는데 민사 사건은 모르겠어요. 뭐 이런 식으로 답이 나온 거예요 법정에서
1: 판사가 봉착됐지 국정원 직원들 되게 착한 것 같아요. <웃음> 바깥에서 뭐 하다 걸리는 거 보면
2: 그뭐 그 어디 호텔 가서 뭐 노트북 그러니까, 그러니까 걸리 미생인데 배경이 국정원이야. <웃음> 배경이 무역회사가 아니고. 국제 공작기관 뭐 이런 거에요. 국제 공작
1: 주식회사 뭐 해가지고. (웃음) 장글의 요원이 (웃음) 어, 갔다가 시키지 않은 말은 보통 하면 원다니까.
3: 저는 책임질 수 없어요 뭐 이러고 있었던 거죠. 원고인 국정원 직원을 대리한 소송 대리인이 음. 원고들로부터 소송 위임을 받았다고 볼 만한 자료가
1: 부족하다. 그렇죠. (웃음) 그니까 즉 너네가 누군지 모르겠다. (웃음) 니들 누굴 변호하는 건지도 모르겠고 니들이 왜 왔는지 모르겠다 이 뜻이죠. 그러니까 둘 중에 하나가 소송 주체 둘 중에 하나가 누구인지 모르겠는 재판은 성립될 수 없다. 아, 성립될
4: 수 없는 (웃음) 거죠. 원고와 피고는 정확해야지.
1: 그러면서 판결
3: 내리는데 또 하나 더 붙은
4: 게이
3: 소송의 비용은 소송 대리인 니들이 내라. (웃음)
2: 왜왜왜 왜, 왜. 변호사들 보고 로펌에다가 아, 아 되지도 않은 소송을 다다 그러니까. 다 끌고 온게니 네 책임이다 <웃음> 원고 누군지 모르겠으니까 니들입니다 <웃음> <웃음> 누군 지도 모르는 사람을 데리고, 법원으로 데리고 와가지고 <웃음> 그, 법조인이라는 것들이 이러면서 그러니까. 예. 어, 그런 거구나 아. 유일한 핑계는 국가
3: 보안상 보안상 그러면서 국정원 직원이어서 공개 못하겠다 음. 야 원고의 인적 사항도 제대로 안 갖고 는법 재판이 어딨냐 이렇게 아. 된 거예요. 음. 그럼 민사가 성립이 안 되지 성립이 안 되는 거죠 네. 그러니까 법정의 판단은 굉장히 정확했던 거예요 아... 그러면서 판사가 솔직히 전그 대목 읽어보면서 음. 판사가 화난 것 같아요
1: 어떤 부분에서요?
3: 뭐라고 했냐면 판사가 네. 비록 이소송은 각하되었지만 음. 각하되지 않더라도 이건 명예훼손이 성립 안 된다 아...
1: 판결을 해버렸어 이것도 아, <웃음> 아 보통 그런 말잘안 하잖아요 그런 말을
2: 만약에 안 내가 판결만
1: 할수 있었으면 말이야 <웃음>
4: 그렇게 는 거예요 여기야, 여기 이게
2: 그러네. 예. 되게, 그, 뭐냐. 법관들은 할 말만 하잖아요. 이런 <웃음> 각하되었다. 이렇게만 얘기하니까. 음. 이 원고 측, 소송이 성립되지 않은 원고 측에서는 예. 그걸 또 우려먹거든요. 그렇죠. 이게 소송, 이게 우리가, <웃음> 우리의 정체를 밝힐 수만 있었으면. <웃음> <웃음> 소송 아니 법저 재판만
3: 열렸으면 우리가 이기는 건데 막 네, 그리고 허세를 떨수 있었는데
1: 어.
2: 이러저러 일들 때문에 이제 판결문들을
1: 많이 이제 읽어 보면은 네. 그렇죠. 판결문에 재판장의 이제 그 개인적인 소회 같은 것들이 드러나는 부분들이 있으면 그렇죠. 분명히 들어가요. 그 네. 부분은 재판장이 법 공부를 평생 하야만 하는 직업이다 보니까 그렇죠. 법의 정신에 지금 판결에서 세울 수 있는 정의가 딱 맞아떨어진다 라는 확신이 들었을 때 그렇죠. 개인적인 소회를 쫙 밝혀요. 어.
3: 아주 드물게 네. 이런 것처럼 판사의 감정이 살짝 부어한 것도 있습니다. 그러니까. 근데
1: 제가 보기에는 네. 제 추측이 맞다면 판사는 네. 그 생각을 했던 것 같아요. 법 위에 서려고 하는 놈들을 법의 심판 대에 세울 방법이 있느냐. 그렇죠. 네. 그 말을 하고 싶지 었 네. 않았나 하는 은 듭니다. 가장
3: 기본적으로는 제가 만약이 판사였다면 네. 상당한 모욕감을 느꼈을 겁니다.
1: 검경이. 네. 어마어마하게 열심히 일을 해가지고 음. 범인을 잡아서 안치는 이유는 네. 범인이 있어야 심판을 할수 있거든요. 그럼요. 그러니까 그렇죠. 이게 그래서 닌자 판결이 안 되는 거예요. 음. 그저 어 피고 누구냐고. 그랬더니 병원 닌자인데요. <웃음> 닌자는 누구지? 안 닌자라 어디있는지 모르겠는데요. <웃음> 얼굴도 못 봤어요. 그럼 재판장은 <웃음> 이방 안에 피고가 가득한데 <웃음> 누군지 모르겠으니 판결 안 해.
3: 이게 어, 맞다. 근데 이게 굉장히 좀 황당한 사건이었고. 그러니까 그 국정원에서 네. 이 소송에 이기고 싶은 생각도 사실은 없었던 거죠. 네. 소송을 걸었다. 그, 그 6억짜리 무려 6억짜리 네. 보도 자료를
2: 틀고 싶었다. 어, 이 소송 그 얘기를 하고 싶었던 어, 그렇죠. 거고. 그렇죠. 예. 언론에 빵 때리면서 우어 음. 이러는 거. 네, 물론
1: 그것도 이상하긴해요 우리 쪽 팔려 소송하겠어 이런 걸 그렇게 말하는
3: 거라. 그게 어떤 때부터 이제 패턴이 시작되지 않습니까? 그 그러니까 대표적으로 지금 현재 그서울시장는 박원순 시장을 네. 국정원에서 몇억 소송 걸었을 때부터 네. 그것도 다. 짤렸거든요. 그근데 그렇죠. 국정원이 이런 식으로 자신들의 일을 방해하는 사람한테 자꾸 부담을 주는 거예요.
1: 내부에서는 아마 이것이 우리의 이미지 바로 세우기다. 이렇게 생각하고 그렇죠. 있겠죠. 그런 식으로 하겠죠. 네. 그러면서
3: 사실은 이게 그 변호사의 변호권을 침해한 거라고 볼 수도 있거든요. 음, 다른 그렇죠. 사건을 변호하면서 변호사가 행동에 대해서 음. 소송을 또건 거니까 음. 앞으로 국정원 관련 사건에 변호를 하겠다고 나서는 변호사들을 막으려고 하는 의도도 있고
2: 음, 그렇죠. 음, 아, 그럴 수 있겠네요. 덤비지 음.
3: 말아라니들 우리는 좀저막 좀 아, 막대 먹은 놈들이다. 데미지 네. 마라. 기피 켜라. 네. 이런 뉘앙스를 주는 건데. 적절하게. <웃음> <웃음> 그~ 적절하게 판사가 브레이크를 건 거라고 저는 보이거든요. 네. 근데 이제 이거 다른 이제 법정 관련 얘기도 굉장히 많은데 법정에서 굉장히 엉터리 판결이 많이 나오는 시대입니다. 특히 대법원에서.
4: 그렇죠. 어
2: 진짜 그거 왜 그런지 모르겠어요. 심각하죠. 아 네. 그게 이제 이명박
3: 이게... 정권 때부터 예. 네. 꾸준히 밀어놓은, 그, 임기 끝날 때마다 가아 끼워온 대법관들이 지금 효과를 발휘하죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그 전에 정부에서 가아 끼웠던 대법관들이 이명박 정부 시절에 효과를 발휘해가지고, 네. 대법원이 그나마 정의를 지키는 최후의 보루였었어요그 네. 사람들이 갈려버리니까 이제, 대법원이 1심 이심 판결을 뒤집는, 제대로 된일심이심 판결을 뒤집는 경우가 막 나옵니다. 대표적인 게 쌍용차 판결이었어요.
1: 그러니까요. 그러니까 군정 시절 검사들 이제 판사들 승진 오래 한 사람들 그냥 뒀더니 무엇을 하게 했나 봤더니 에, 노무현 대통령 때 관습 헌법을 개발해냈잖아요뭐 아, 그런 식으로. 네. 네.
3: 그러니까 이게 그래서 이제 굉장히 많은 분들이 법원도 망가진 지 오래다라고 이제 그 너무 쉽게 결정을 해버리시는 경향이 있는데. 네. 그나마 현재 우리나라 입법 사법 행정 3개 기관 중에서 이게 음. 재판단입니다. 재주장이고 재판단인데. 그나마 사법부가 가장 상식에 가깝습니다. 네. 가장, 그러니까 그렇게 표현하면 안 되죠. 가장 덜 망가졌습니다. 아, 네. 그럼. 네. 음. 특히 대법, 대법원이 좀더 심한 판결을 많이 내렸지만, 그래도 고등법원이나 지방법원에서는 음. 괜찮은 판결, 상식적인 판결이 많이 나오고 있다는 뜻이에요. 네. 음. 그러니까 저희는, 저는 법원이 뭘 잘못했을 때, 음. 그 잘못한 건을 비판하고 그 판사들을 비판해야지, 그 잘못된 몇 가지 유명한 사건들 때문에.
1: 법원 해체!
3: 이렇게 제대로 제대로 판결하는 판사들까지
1: 싸서 욕을 해버리면은 <웃음> <웃음> 법원에 참 누가 하냐 <웃음> 이권 분리 <웃음> 저지 드레드 <웃음> <웃음> 판결하겠습니다. 어, 이마에 <웃음> 네.
3: 그, 그런 사례로 네. 그거 하나 들고 왔습니다. 이 판결은 아, 정말 재밌었습니다. 저, 제가
4: 볼게요. 아,
1: 예. 알겠습니다. 뭐,
2: 조, 그러니까 조선시대가 좋았다니까 <웃음> 6, 6조를 <웃음> 예. 만들고 아니 청취자분들이 판결은 동원해서 받고 <웃음>
1: 청취자 분들이 국가의 주인이니까, 그렇죠. 예, 이 얘기는 드릴 수밖에 없죠. 우리 방송 듣는 분들 중에는 네.
2: 대한민국의 주인이 아니신 분들 다른 나라의 주인이신 분들, 아, 네, 다른 네. 나라의 꿈은, 주인이셔도 그건 네. 당연하죠.
1: 주인된 입장에서 그 자기가 써먹을 수 있는 필드가 세인데 그렇죠. 그게 이제 뭐 망가져 있다. 그러면은 망가진 데미지 정도 파악하는 건좀 중요하지 않나. 그렇죠. 정도를 비교해야죠. 언론이 보여주는 거에 비해서 혹시 덜 망가지진 않았나. 언론이 안 보여주는 걸 보니 더 망가지진 않았나. 뭐 이런 유추는 해보는 연습은 중요하겠다. 어, 그럼요. 예. 아, 민주적이고 평화로운 뉴스토크 시간이었습니다.
0: XSFM입니다. 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떡하냐. 무역업이 12년 차에 토익도 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해요, 내가. 음, um, hey, why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 뭔데 그게?
1: Perfect 25 English Phone Call Service.
0: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
1: Yeah, that's a good start.
2: 대형 서점 문구 코너에서 산 그녀의 최고급 다이어리가 갑자기 초라해 보인다면?
0: 스테픈 눌프 빈티지 다이어리. 10년을 쓰려고 샀던 그의 벨트 1년밖에 쓰지 못했다면 스테픈 울프 한우 가죽 벨트 스테픈 울프 제니윈 레 r
1: 저희들 지금 녹음을 하고 있는 시간이 12월 1일 월요일 어, 저녁 6시경입니다. 지금 언제쯤 이 방송을 내보낼지 모르겠지만 방송 내보낼 때쯤에는 이미 또 이야기가 양상이 달아져 있을 수도 있습니다. 모든 언론들이 사실은 지금 다들로 붙은 <웃음> 상황이라서 말이죠. 네. 그런데 네. 저희들이 뭐 하지 않았던 이야기도 아니고 저희들의 입장은 벌어질만한 일이 벌어졌다. 그리고 가장 궁금한 거는 왜 이런 식으로 진행되고 있느냐.
3: 마음에 안 드는 거죠.
1: 뭐. <웃음> 마음에 안 들고요.
3: 그런 게 있어요. 그러니까 되게 우습고 이제 그 일반 청취자분들이 내리분들이 보시기에는 좀 어이없는 얘기긴 이 하지만. 네. 이 바닥에도 업계의 룰이 있잖아요. 네.
2: 여기서 어이는 어이입니다. 네. 누군가 이제 어떤
3: 이슈를 선점하는 언론이 인 있죠. 특정한 사람들이거나 최초로
2: 막얘기하는 사람이거나 머니투데이의 중규직이라던가 <웃음> 그런 거.
3: <웃음> 예. 그런 거에 이제 사회적인 이슈가 빵 터지면 옆에 막 들러붙어서 막 같이 보도하는 사람들이 생긴다 이거죠. 네. 그 이러면 이제 약간의 알력 관계가 생기죠. 음. 예. 야, 저 애들 그, 저, 내 특종에 달라붙어요. 저는 그냥 주워 먹고 있다. 네. 뭐 이런 얘기. 뭐 그런, 그러면 또 이쪽에서는, 아 그런 거좀 하기 싫은 느낌도 있어요. 네. 다들 뻗돌고 있으면, 아이, 그거 뭐 다들 얘기하는데 우리도 하나. 거기 에뭐 어. 숟가락 얹고 덤벼들기 싫다. 네. 뭐 이런 느낌도 있, 있긴 해요. 음. 물론 뭐 검색어가 올라간다면. <웃음>
2: 뭐 <웃음> 그러겠지. 그러니까, <웃음>
3: 네. 그러 그, 저, 트래픽 따지는 사람들은 일단 그 레벨에 끼지 못하는 그, 이거고. 네. 네. 예. 그러니까
2: 이른바 이 판의 네임드들끼리의 어떤 알력이죠근데 그게
3: 묘하게 진짜 네. 메이저 언론사 기자들 사이도 있고 음. B급 언론사 기자들 사이도 있고 네. 심지어 대안 언론에서도 있고 음. 뭔가 사람들한테 어떤 정보를 전달하고 의견을 전달하는 사람들은 누구나 그런 생각을 다 하는 것 같아요.
1: 음,
4: 네, 네.
3: 근데 거기서 이제 내가 제일 처음 얘기를 꺼냈다라는 건 묘한 프라이드로 작용을 하기도 하고, 음. 전에 경기동부 사건 얘기했을 때 제가 묘한 프라이드가 좀 있었죠.
1: <웃음> 뭐 아무래도, 어, 그건
3: 엄청난 욕을 먹은 대가니까, 네. 뭐그 정도는 허용되는 일이라고 봅니다. 음. 근데 이 사건에서도 저는 약간 그런 뉘앙스가 좀 있는 것 같아요. 하필이면,
1: 세계일보. 예,
3: 지금 현재는 세계일보죠? 네. 그 직전은 시사저널이었고, 네. 그 전에는 이요신문이었어요 그렇습니다. 네. 예, 예. 네. 어... 근데 그 이러신 문보다도 먼저 저희가 <웃음> 이 얘기를 했었죠.
1: 그렇죠. 예전에 아까 그러니까 그것은 예... 알기 싫다. 가장 답답한 점은 이거예요. 아니, 일주일 먼저 얘기하면 하루 먼저 얘기하고 일주일 먼저 얘기하면 그냥 특정 보도에서 이긴 거야. 그렇죠. 근데 우리가 얘기하는 건두달전에 얘기하잖아. 맨날 왜두달 어... 뒤에 터지고, 석달 뒤에 터지냐고. 어... 우리 뭐 마이너리티 리포트예요. 우리가. 그게
3: 어... 제가 옛날에부터 좀 그런 경우가 있었어요. 사업할 때도 아이템을 뭐 제가 잡아서 막 하다가 망해. 그럼고한 1년 지나면 그게 떠요. 아. 좀, 좀못 잡는 잘못이죠, 그게.
2: 네. 네. 트라우마가 있으시지 않아요? 네.
1: <웃음> 뭐 맨날 물어. <웃음> 아, <근데> 이게... <웃음>
2: 트라우마를 꼭한번 끄집어내보고 싶구나. 예, <웃음> 네, 그래서 한번 이렇게 터지는 모습을 한번 <웃음> 보고 싶기도 하고.
1: 기물을 파손하시고 막 이런 거를.
3: 네. 이, 저, 이 책상 고정되어 있는 거예요, 지금.
1: <웃음> <웃음> 네. 예. 어, 석달 빠른 뉴스쇼. 그것은 알기 싫다 에서 예. 후속으로 전해드리는 이야기입니다.
3: 예, 정확하게 복귀를 해보겠습니다. 어, 그것은 알기 싫다 50회였어요, 50회. 네. 제목이 청, 펌마안알려안 알려준.
4: 네. 네, 네, 아, 맞아요. 맞아, 맞아. 맞아. 1,
1: 1년 빠른 뉴스쇼. 1년
3: 빠랐어요 1년, <웃음> 1년. 어, 그때 그 제목으로 얘기를 시작했는데, 그때만 해도 저희가, 그, 어떤 근거를 확보하지 못한 상태에서 얘기를 꺼내는 것에 대해서 굉장히 조심스러워했고, 네. 그거 그 기준은 지금도 지켜지고 있습니다. 그러니까 우리가 아, 들어서 알고 소문으로 알고 추론을 해봤을 때 굉장히 타당하다고 생각하지만 근거 가 없는 얘기는 하면 안 되는 거죠. 예, 네, 맞습니다. 그때 처음 얘기했을 때 저희는 정윤회라는 이름을 얘기하지 못했죠. 그랬었나? 네, 첫 회는 정인이라는 이름이 안 나왔어요. 음. 네. 그리고 뭐 문고리서민방 뭐, 비서관 얘기들, 뭐, 네. 안 했습니다. 네.
1: 네, 안 했어요.
3: 대신, 그때 공식적으로 드러낸 김, 드러난 김기춘 비서실장 위주로 얘기를 풀어가면서. 그렇죠. 네. 공식적인 라인에 있지 않은 사람들이 청와대 의사결정을 하고 있다.
1: 그러니까 말하는 제가 막, 융털이 간지러워가지고. 네. 아이고, 이거 김기춘가지뭘 말해.
3: 막 그런 얘기를 끝냈었죠. 네. 그때 이미도 사실 언론사, 기자들 사이에서는 정인라는 <웃음> 이름은 굉장히 파다하게 퍼져 있었습니다. 네. 누구나 음. 다한 번씩 들어봤고 네. 그것을 쫓고 있던 사람들이 거의 없는 거죠. 못 쫓는 음. 거죠. 네. 쫓아자 잡을 게 없고. 네. 그러다 보니까 우연찮게도 이료신문의 모 기자가 음. 승마 선수, 정인호 씨의 딸이 아시안게임 선수를 선발되는 과정에 비리 의혹이 있다. 네. 아시안게임 선수를 선발한 그 협회 측에다 입김을 넣을 정도라면 도대체 이 사람이 얼마나 세력이 좋은가. 음. 뭐 정권 실세 아니야. 알고 시대.
1: 보니 그냥 예. 뭐
2: 승마협회장 인가 하고 찾아봤다가
3: 아니면 줄줄류 나온 거죠 이제.
2: 예. 뭐 아니면 뭐 따님이 실력자인가. 그래서 <웃음> 그,
3: 그 실력은 예. 별로 없는 걸로 확인됐고. 아, 예. 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 다른 선수들이 다 항의를 하고 막 그랬었으니까요. 그렇죠.
2: 예. 마장 마술을 했더니 마술을 하고
4: <웃음> 짠. <웃음>
2: <웃음> 말이
1: 말이
4: 없어져. <웃음> 네.
2: 말이 막 벽을 통과하고. <웃음> 어 그때
3: 얘기했던 주제가 사실은 저는 지금도 유효하다고 봅니다. 네. 핵심은 그겁니다. 네. 예. 두 번째, 우리는 82회 에또 얘기했습니다. 그렇습니다. 제목도 똑같았어요. 네. 투였어요. 투. 네. 날려 네. 투. 예. 청와대 관련 공직을 전혀 맞지 않으면서도 실질적인 권력을 휘두르고 있던 정윤회라는 사람의 이름이 이때 언급되었습니다.
1: 네. 아, 이때 언급됐구나. 예, 만만한 이야기가 네. 이제 박지원 박, 의원을 통해서
3: 박지원 의원이 얘기를 했으니까 네. 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 그, 그 사람이다. 그그 사람이 어떤 사람이었냐. 아주 먼 과거부터 관계 관련이 있었고 그때부터 정연 씨하고 같이 움직이던 4인방이 있었다. 네. 그중에 한 명이 교통사고로 세상을 떠나게 되고 그렇죠. 음, 네. 3인방이 청와대에 들어가서 기소관 직을 맡았다. 그런데 <웃음> 네. 그 3인방 기소관 이름까지 다 얘기를 했습니다. 네. 그때만 해도 이 사람들이 과연 진짜 어떤 정도의 세력을 갖고 있는지. 음. 얼만큼 권력을 휘두르고 있는 건지 음. 또는 청와대 내부에 그 사람들과 대응하는 다른 권력 어떤 세력이 또 음. 있는 건지 음. 이런 거에 대해서 전혀 밝힐 수가 없었던 거예요. 음. 그때도 들려오는 말은 저 사람들이 뭐 주류인데 뭐 비주류 누가 있고 막 이런 얘기 되게 많았었거든요. 음. 근거가 없잖아요.
2: 어 그렇죠. 예.
3: 사실 그때만 해도 근거를 확보하기가 힘들었기 때문에. 그때 주제는 저는 음모론으로 잡고 얘기를 했었죠. 네. 그렇 음모론이 이렇게 시작되고 이렇게 사라지고 뭐 이런 얘기를 하면서 네. 그 소재인 것처럼 이 얘기를 끌어다 갖다 붙였었습니다.
2: 네 맞아요. 그, 네. 그런 거, 그런 것참 거 잘하십니다. 이거 네. 많이 들으신 분들은 어느 정도 책 눈치 채셨겠지만, 네. 네.
1: 네. 아니 책임을 제대로 져야 된다면 말할 수 있는 것과 내가 알고 있는 것의 범위는 차이가 크니까요. 어, 그럼요. 네, 그거
3: 완전히 다른 문제입니다. 네. 네. 네.
1: 말할 수 있는 건적죠뭐
3: 그렇게 저희가 제, 저도 그렇고 여기 뭐 그것은 알기 싫다 멤버들이 모두가 다이
4: 음.
3: 그것은 알, 알기 싫다는 방송이 지켜야 하는 기본적인 선은 지키자라는 합의가 있었잖아요. 그러니까 네. 그것 때문에 굉장히 고심을 하면서 줄타기를 했던 기억이 납니다. 음. 어, 네네. 맞아요. 네. 근데 뜻밖에도 많은 청취자분들이 그걸 아시더라고요. 음. 그래서 그런 분들한테 굉장히 고마, 고마웠던 기억이 많이 나고요. 음. 그데 그렇게 어렵게 어렵게 그 변죽만 울리면서 두 번이나 다뤘던 얘기가 이제 음모론이 아니게 되어버렸습니다. 네. 참, 쑥스러워죠
1: 짜잔! 하고. 네. 네.
3: 언제나 이렇게 될 거라고 예상은 했지만, 네. 이런 형태로, 이런 식으로 나올 줄은 몰랐던 거죠. 그러게요. 이렇게 네.
1: 짜잔! 하면, 너네 음. 그 아이씨 들었어? 안 들었어?
3: 이러면서 나왔어요. 아, 근데 음. 너무, 너무, 뭐랄까, 너무 비루해요. <웃음> 비루해. 추적 비루, 비루해. 비루해. 아, 찌질하다고요? 찌요 네. 너무 얘기가 찌질해. <웃음> 네. 이게 이런 사건이, 밝혀졌다고 해서 뭐 알려졌다고 해서 이게 정, 정규 메이저 이슈가 되지 못합니다. 너무 비루한 얘기라서
4: 음. 맞아요. 네.
3: 예. 기본적으로 이 사건의 원인은 정권을 가진 집단이 그 정권을 합법적이거나 아주 정규적으로 룰에 맞춰서 운영하지 못하고 아주 기괴하게 변칙적으로 운영하는 기형적인 집단이기 때문에 발생한 사건입니다.
2: 네. 그러니까 네. 수준이 떨어지는 거죠. 한국이기 때문에 발생하는 네. 이야기란
3: 얘기죠. 뭐 그렇다 하더라도 우리 사회를 전체를 권장하는 그 최고 권력의 주변에서 벌어진 사건이기 때문에 예. 우리가 아무리 비루하고 찌질하다 하더라도 이 사건의 개요는 명확하게 이해할 필요는 있죠. 음. 그래서 정리를 해드리고자 합니다.
4: 네. 예.
1: 왜냐하면 메이저 언론들이 메이저 언론들도 우리랑 똑같은 생각을 하고 있고 우리에 비해서 지켜야 할 것도 많고
3: 그쪽이 족쇄가 더 많죠.
1: 아, 아그그 실제로 무거운 책임감들을 가지고 있고 그건 뭐 누구의
3: 편이거나 이런 문제가 아니라 현재 사회에서 정해져 지켜야 하는 룰을 지키기 위한 그런 겁니다. 그러기 때문에 독자들이 항상 뭐 행간을 읽어야 한다 뭐 이런 얘기 가 나오는 거겠죠.
4: 네
1: 저희 중력의 영향을 상대적으로 덜 받는 저희들이 날아다니겠습니다.
3: 현재 알려진 바에 의하면. 정권의 내부에는 권력을 분담하고 있는 그룹이 세
2: 가지 그룹이 있습니다. 알려진 바에 의하면 <웃음> 네. <웃음>
3: 어, 이게 뭐그세 가지 집단이 무슨 자기네 집단이 조직이 있어가지고 뭐 약관이 있고 뭐 가입하면 가입 승인 써야 되고 뭐 이런 거 <웃음> 이런 거 <건> 절대 아니고 <웃음> 네. <웃음> 그냥 잘 어울리는 사람들인 거죠. 네. 잘 네. 자주 모이고 네. 뭐 의견이 맞는 사람들. 첫 번째로 가장 먼저 알려졌고 가장 공식 라인에 가까운 사람들이 김기춘과 7인회입니다
2: 네. 김기춘과 칠인의
3: 네. <웃음> 무슨 저그
2: 트로트 밴드 강병철과 삼태기 <웃음> 뭐 이런 것 같기도 <웃음> 어. 하고 예뭐 황야의 칠인 이런 느낌이에요. <웃음> 어, 기춘의 칠인 7인. 이 칠인은
3: 일찍부터 알려졌기 때문에 제가 네. 명단도 불러드릴 수가 있습니다. 네 다들 아시는 이름이에요. 김용환 81세 김용갑 네 김용갑도 유명하잖아요. 네 77세 안병훈 75세 최병렬, 최병렬 한나라당 예전에 뭐, 트틀러 네. 뭐 이러던 사람이죠 예. 그렇죠.
1: 예. 75세.
3: 오. 현경대, 전 의원이죠, 이 사람도. 74세. 제주도시사. 예. 네. 그리고 저희, 저, 국회의장 하던 강창희. 네. 이분이 가장 젊은 에이스예요 음. 67세.
2: 아, 총렬의장 어. 네.
3: <웃음> 이분이 심부름할것 같아, 보이면. <웃음> 예.
2: 주전자 든다라고 <웃음> 하죠, 저 세대에서는. 네.
3: 그리고, 이제 그 7인에서 밀어주는 현직 비서실장 김기춘. 그렇죠. 74세.
2: 그렇죠. 오, 이거 젊은 피네. 김기춘 씨도. 네. 하, 그래도 70대잖아요. 다. 네. 이 과거 뭐
3: 한나라당 시절부터 완전히 그 당권 항상 당권 주변에 있었고 네. 실세들이죠. 그런데 이제는 이제 나이가 들어서 약간 일선에서 후퇴하는 그런 분위기인데 네. 박근혜 후보가 대통령 후보가 되고 대선에서 이기는 과정에서 나름대로 지원을 한 집단이죠. 실제로, 김기춘 비서실, 김기춘이 비서실장에 취임하게 되고, 그 말도 많고 탈도 많은 과정에 여태까지 비서실장 자리를 유지하고 있는 이유가, 네. 바로 이 사람들이 뒤에서 밀어주고 있기 때문이라고 보는 게 가장 합당하죠. 그렇습니까? 예. 그 사람을 대치할 사람도 없고, 사실 비서실장이 이렇 일을 많이 하는 것 같지도 않고, 네. 그 원래, 보면은, 그 나이쯤 되면은, 사람들이 아무리 세력이 많고, 많은 게 많고, 능력이 있는 사람이라 하더라도, 네. 주로 참견을 하게 되죠. <웃음> 자기가 뭔가를 앗서서 하는 게 아니라, 누군가 일을 하면 참견하는 사람들인
1: 거죠. 네, 그렇죠. 탑골공원 가보시면. 예. 네.
3: 아주 많은 참견을 볼수 있죠. 네,
1: 예. 장기 플레이어보다 갤러리가 훨씬 많죠.
3: 그렇다면 이 집단이 이렇게 버티고 있어서 김기춘 비서실장을 공직 라인에 심어놓고 네. 나머지 여섯 명은 공직이 없죠.
2: 네. 이게 정말 그 예. 이번 조건의 특이한 점이죠. 예, 예. 실세에 직함이 없어요. 직함이 없는
3: 거. 이거 굉장히 문제입니다. 그러면 실제로 일을 하는 사람들이 있어야 될거 아닙니까? 참견을 당할 사람들. 이 사람들이 뭐 청와대 공식 직책이 있고 뭐 장관들이냐 그게 아니잖아요. 음. 바로 실제 일을 하는 사람들이 지금 요즘에 문제가 되고 있는 정윤회와 청와대의 문고리 3인방, 음. 플러스 알파들. 어, 실제로 많은 분들이 혼동을 하시는데,
4: 음.
3: 요즘 언론에서 뭐 십상시 얘기 많이 나오잖아요. 십상시 얘기가 앞에 얘기한 그 할아버지들, 7인회 그분들 얘기하는 게 아니에요. 네. 어감상 그할아버지들 얘기 같은데, 이 십상시가 바로 정윤회와 그 청와대 문고리 3인방과 그거와 친한 사람들이에요. 네. 음. 어 전에 에피소드에서 얘기를 했지만 뭐 다들 잊어버리셨을 테니까 박근혜 대통령과 정윤회라는 사람의 관계는 굉장히 오래전으로 돌아갑니다. 간단히 정리하자면. 박정희 정권 시절에 김재규가 관련된 중앙정보부에서도 문제를 삼았던 그 사건까지 기어 올라가는 거죠. 당시 김재규는 최태민 목사와 당시 실제로 유경수 여사가 죽었기 때문에, 그, 퍼스트레이디 역할을 하던 박정희의 딸 박근혜와의 관계, 최태민과 박근혜의 관계가 음. 국가적으로 정권 유지 차원에서 굉장히 문제가 된다. 라고 음. 강력하게 주장을 했었습니다. 정말 네. 중앙정보부장이. 네, 네. 근데 이 얘기를 여러 번 박정희 대통령한테 직접 직보도 하고, 문서로 남기 위해서 보고서를 만들기도 하고, 음. 그 보고서도 지금 다 나와 있어요. 네. 그리고 심지어 116을 일으킨 뒤에 옥중에서 죽기 전에, 음. 음. 그, 그때 쓴 문서에도 이 얘기를 합니다. 음. 이게 굉장히 심각한 문제였다. 네. 심각했다. 네. 예. 음. 근데 그게, 어, 뭐 어떤 사람들은 116이 발생하게 된 원인 하나가 차지철은 그 최태민 개열하고 친했거든요.
4: 네. 아, 진짜? 예, 그래가지고
3: 음. 차, 차지철은 박근혜가 최태민과 뭔가 막 어떤 일을 벌리는 것에 서 옹호하는 입장이었고, 네. 김재기는 그거 하지 말라고 말리는 입장이었던 거예요. 음. 이 분쟁이 그116 사태를 촉발시키는 원인이라고 보기도 합니다. 굉장히 심각한 문제였다는 건 사실이죠. 그런데 그 관계가 마감되지 않고 최태민 목사가 죽은 다음에, 음. 최태민 목사의 딸이 있는데, 네. 최, 최순실 씨라고, 네. 그 딸의 남편하고 또 이어집니다. 그 바로 최태민의, 죽은 최태민의 사위가 정윤혜 씨예요사위 예. 네. 어, 최근에 알수 없는 이유로 정윤혜 씨는 자기 부인과 그 이혼소송에 돌입한 단계입니다. 네. 음. 예. 그게 관계가 있는지 없는지 모르죠. 네. 음. 네. 저,
2: 이건 정말 모르는 영역의
3: 문제네요. 네, 모르는
2: 영역이죠. 음. 이건 밝혀지기 힘든 영역이에요.
3: 음. 다만 이제 그 정윤혜는 아까 얘기했던 7인의 그룹에 비해서 상대적으로 젊죠. 현재 네. 59세로 확인되고 있습니다. 네. 아까 뭐 70대 분들하고는 세대가 다른 거죠.
1: 일단 대통령보다도 젊죠. 대통령보다도 젊죠. 네.
3: 근데 저이정윤혜 씨는 그 미래연합 시절 이전부터 박근혜 대통령과 굉장히 좋은 관계에 있었고 그때부터 굉장히 아주 그 충실한 신복 역할을 다 해온 겁니다. 전에 피소드에서 그 미래연합 얘기 자세하게 해드렸었는데 네. 어, 그때 미래연합을 창당하고 그럴 때 공식적인 비서실장위치를 하고 있었고. 그렇죠. 그때 이미 현재 그 얘기 나오는 문꼬리 서민방이 같이 일을 했습니다. 네. 그러니까 정윤회하고 그, 그 문꼬리 서민방은 인방한 팀이라는 거죠. 대선 캠프 시절에도 이 사람들이 역할을 크게 했어요. 네. 대선 캠프에 참여한 사람들로부터 흘러나온 얘기에 의하면은 음. 그러니까 그 캠프에서 공식 라인에서 엄청난 회의를 거듭하고 해서 의견을 모아 가지고 안을 만들어서 딱 올리면은 네. 하룻밤 자고 일어나면 그 안이 다 바뀌어 있다는 거죠. 음. 그거를 그 정윤회 팀이 다 바꾼 거다 음. 그리고 실제 일은 그쪽에서 바꾼 대로 간다. 네. 우리들은 백날 논의해봐야 소용없다. 오. 그래서 이 화를 내고 나온 사람도 있고 막
4: 그래요. 음. 그러니까
3: 공식 논의 조, 논의 라인이 음. 항상 작동은 되는데 무력화 되더라. 음. 힘을 발휘하지 못한다. 이런 얘기가 캠프 주변에서 많이 흘러나왔습니다.
1: 캠프라는 것이 예. 지역 수준의 캠프가 아니라 중앙선대본에서
3: 대선 중앙선대본에서 네. 예. 굉장히 높은 사람들이 모여있는 곳이죠. 네. 그리고 그 대선 캠프에서 네. 역할을 했던 사람들은 대부분 다 입각을 하게 되니까.
2: 그렇습니다. 음, 정권 잡은 다음에. 네,
1: 뭐그 예. 네. 그런 느낌이네요. 모의 유엔총회 뭐 이런
2: 느낌의. <웃음> <웃음> 그게 <웃음> 왜 거기서? <웃음>
1: 비정상회담? <웃음> 네.
2: 비정상회담 이런 느낌. 결국 예. 의사결정은 딴 사람들이 하니까. 어디서
1: 내려오는
3: 거예요? 의사결정이 자꾸. 네. 예. 결국 이제 박근혜 대통령이 당선이 되고 청와대에 입성하게 되면서 정윤의 비서, 비서실장하던 정윤회는 캠프에서부터 공직을 받지 않았거든요. 네. 공공직책을. 그런데 네. 근데 정윤회는 역시 또 빠지고 음. 정윤회 밑에 있던 아까 얘기한 그 문고리 3인방 원래 4인방이었다가 한 네. 명이 사망하게 사망. 되고 그세 명이 청와대 비서관으로 들어가게 되는 거죠. 네. 그 사람들이 지금도 세력을 가지고 있어서 문고리 3인방으로 불리게 되고 네. 장관이나 장관 등그 기타 국무위원들도 얼굴 한번 보기 힘들다는 박근혜 대통령하고 음. 하루에도 몇 차례씩 면담을 하고 얘기를 하고 있다는 거죠.
1: 음. 지난번 두 번째 청와대 음. 이야기할 때몇번 말씀을 드렸던 그 진영 의원의 예예 예, 당시 장관 시절 이야기.
3: 예그 장관 장관인데
1: 내가 거. 아는 예, 게 없다
3: 예측성에 뭔가
2: 이상한 게 올라와 있다
1: 하소연 했다가 예. 왠지 청와대 불러가서 조인트 한번 깠을 판 예. 그런 이야기가. 예.
2: 반대로 대통령을 왜 이렇게 만나기 어려운가에 대한 답이 될 수도 있겠네요 이분들 만나느라 바쁘다 그럴 수 있죠 예. 음. 거기다가 그 문고리 3인방
3: 밑에 그 캠프 시절 또 과거 미래연 시절 이때부터 계속 같이 움직이던 네. 그 이, 사람, 이 사람들은 어떤 사람은 현직을 하기도 하고 현직을 그만둔 상태이기도 하고 이 중에서 들, 들락날락하는 사람들입니다 네. 이런 사람들이 3인방을 포함해서 대략 10명이라는 얘기예요
1: 네,
3: 이 사람들을 십상시라고 부르는 겁니다 지금
1: 네. 그러니까 10이라는 단어를 자꾸 정치권과 언론에서 들먹이고 있는 건 숫자가 맞았다는 것 정도 유추할 수 있습니다. 그 정도 10명쯤 나온다.
2: 네. 그리고 십상시라고 하면 대통령은 결백하다는 이미지 들지 않습니까? 안 그래도 그 동아일보에서 무슨 칼럼도 나오더라고요.
1: 다들 그 사람들이 이제 네. 그 단어 때문에 사실은 그 단어를 만든 사람들은 네. 10이라는 숫자에 좀더 주목을 한것 같아요. 제가 보기에는. 그렇죠. 그데 네. 해석을 하는 사람들은 삼국지 위주로 해석을 하려고 그러거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 조금 빗나가고 있다 거기서부터.
3: 그 이미 조중동의, 조중동 등 언론에서는 네. 이게 박근혜 대통령이 모르게 벌어진 음. 부하들끼리의 암투쯤으로 치부하려는 흐름이 있습니다.
4: 네.
1: 그게
2: 그게 편리하죠.
1: 아 물론 이제 네. 몰랐다고 하면 그게 제일 무서워요. 나중에 결론은 나올 텐데 몰랐다고 그렇죠. 하면 그게 제일 왜냐면은 몰랐다면 가운데 박근혜 대통령이 아니고 비키가 있는 거 아니에요.
4: <웃음>
1: 다른 인텔리전스가 <웃음> 있는 거 아니야. 더 위험하죠. 제가 진영 장관 이야기 를 했습니다마는 이번엔 다른 예를 들수 있어요. 김성주 접촉자 총재가 총재 같은 케이스 생각을 <웃음> 해 봅시다. 아무 전문성도 없는 사람이 대선 캠프에 들어갔던 공을 받아서 그리로 갔지 않습니까? 그렇죠. 음. 그러면 최측근이라고 오랫동안 불려왔던 사람들은 왜 다른 화려한 곳에 낙하산으로 가지 않는가? 음. 혹은 심지어 공직이나 공사장 정도의 이름조차도 얻지 못하는가? 청백해서 그러나? 이상하게 진짜
3: 중요한 결정을 내리고 중요한 역할을 했던 사람들이 네. 공직의 모습을 나타내지 않아요.
2: 야 이거 진짜 신기해요.
3: 공직이 없어요. 네. 복도는 지금... 가는데? 독도는 막 가죠. 독도 가가지고 뭐 CJ 회장도 만나고 그랬다면서요. 그렇습니다. 예.
1: 아무도 안 볼까 봐 독도까지 가서 보자 그랬나 봐요. 사람들안보는데 아, 독도에서 보실까요? 거기는 확실하게 사람들의 눈이 없죠. 와이파이 터져요. 전화하세요. 그래가지고
3: <웃음> 어 그런데 저는 이제 그이 얘기를 이 지금 벌써 이 벌써 세 번째 에피소드가 되는 건데 네. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 일관되게 전그 주장하는 을 겁니다. 맞아. 이게 박근혜 정권의 가장 큰 문제다. 왜 모든 일을 공식적인 라인에서 결정하지 않고 음. 모든 걸다 비선에서 자꾸 결정하느냐
1: 컨트롤타워가 하나도 눈에 안 들어온다 예 누가
3: 결정을 내린지도 모르고 근데 이게 단순히 그 결정을 내린 사람이 누군지 모르기 때문에 문제가 되는 게 아니에요 음. 더큰 문제는 그렇게 공식적인 라인을 벗어난 곳에서 앉아 그 몰래 앉아서 결정을 무슨 일을 결정하게 되면은 네. 이 결정을 내린 사람이 결코 책임을 지지 않는다는 겁니다 네. 국가적인 차원의 의사 결정을 하는 과정에서 네. 의사 결정을 내리는 사람이 책임을 안 지면 도대체 누구, 누구 보고 책임을 지라는 겁니까? 그건... 그렇기 때문에 결정을 할때그 사람이 뭘 걱정을 하겠어요? 네, 비선의 태생적인 문제죠. 음. 가장 근본, 그, 본질적인 문제는 이전 이 사건의 핵심이 바로 그거라고 봅니다.
1: 네. 토론도 표결도 뒷수습도 없다.
3: 전혀 할 생각도 없는 거예요. 그럼 네. 그 사람들이 내리는 결정은 어느 방향으로 내려지는 결정이겠는가? 오로지 자기를 비선 조직에 앉혀줄 그한 명.
4: 네. 을 음.
3: 위해서만 결정을 내린다는 거예요 네. 거기다가 플러스 알파로 요만큼 띄어서 자기도 못겠지 음. 그 결정이 잘못되면 그 결정을 집행한 국무위원 한명짜르면 되는 겁니다 장관 한명 자르면 되는 거죠 음. 그 사람은 얼결에 앉아있다짤 잘리는 거예요 자기도 모르는 일을 가지고 책임을 지는 거죠 정부 강요 조직의 바지 사장화 네. 저는 이 정권을 바지 정권이라고 부르는 거죠 네. 그런 식으로 일을 하기 때문에 이뭐 박근혜 대통령이 바지라는 뜻이 아닙니다 네. 모든 공직 공식적인 라인에 있는 국무위원회 위원들이 장관 차관들이 네. 처장들이 음. 뭐 비서실장 이런 사람들이 뭐 총리 부총리 이런 사람들이 다 바지라는 거예요. 음.
2: 일부러, 진, 예. 진영 장관은 난 바지 싫어 길트를 입을 거야. 그래서 <웃음> <웃음> 나왔죠.
1: 올인원 수트.
2: 네, 네. 그렇죠. 음, 그렇습니다. 진짜 바지 느낌이 없지 않아 있어요. 그러니까요. 음.
1: 실권이
3: 비선 조직에 가있게 되면은. 그들이 모든 것을 결정하면서도 책임을 지지 않기 위해서 또는 그 순서가 바뀌었을 수도 있죠. 비선 조직에 있기 때문에 책임을 안 지게 되는 이런 현상이 지속적으로 벌어집니다. 네. 한번 돌아, 돌이켜서 다시 한번 생각해 보세요. 지금 정윤회가 문제가 되는데 네. 법적으로 공식적으로 사회적으로 정윤회 씨가 어떤 사람인가. 아무도 그냥, 아니에요. 그냥 집에서 놀고 계신 아저씨예요. <웃음> 아저씨 예, 알려져 있기는 그 강원도 홍천 근처에 있는 무슨 모 별장에 은거를 하고 계신다고 하는데
2: 네. 음, 실버 실버 시대의 실업률을 높여주고 계신 그러니까, 분인데 예 통계상으로는 그분은 또 무슨 책임을
3: 물을 수 있길래 음. 그분이 어떤 사람인지도 모르는데 우리는 그분이 또 무슨 학교 나오는지 최근에 교우을 알려졌어요. 맞습니다. 무슨 학교 나요 무슨 상고 출신이라고 그러더라고요. 어. 뭐, 그건 뭐 문제가 아니잖아요. 근데. 네. 출생
1: 연도도 안 알려져
3: 있어요. 네. 나이도 정확하게 몰라요. 대략 쉬운, 쉬운 아홉이라고 얘기가 되고 있는데.
1: 제가 이렇게 그냥 정보가 없는 사람, 알고 있는 사람은 미국의 그, 보컬리스트 에이컨이 전부예요. <웃음> 그 사람은 어, 세네갈 출신인데 자기 나이를 모르는 거예요. 되게 행복한 사람이죠. 본인도 모르죠. 예, 본인도
2: 나이를 몰라요. 그런 사람은 아프리카 청소년 그 축구 선수도 되게 많아요. 어. 예, 그런 사람 많아요. 출생 신고서가 없는. 그래가지고 원래 나이를 뻥튀기 시키잖아요. 듀나라고 아세요? 영화 평론하는. 아 알아요. 영화 평론가 듀나. 그분도 자신의 정체를 정말 철저히 감추고 계시죠. 아. 몇십 년째. 아, 우리가
1: 지금 우리의 결론은 뭐예요? 듀나가 (웃음) 정윤해다.
2: 듀나가 정윤해보다 어쩌면 더.
1: 뛰어난 사람일 수 있다. 아니, 영화평론 전문가가 국가의 모든 정책을 다 책임지고 있었다니.
2: 아니, 얘기 이런 식으로 하면 저뒤나님
3: 화냅니다. 저뒤나님 되게 좋아하는데. 아, 네.
1: <웃음> 죄송합니다. 농담의 죄송합니다. 소재로
3: 삼을 만한 분은 아니에요. 아, 네. 진, 진지한 분이기 때문에. 네네네. 네, 네. 네, 죄송합니다. 우리가 빠트렸던 말하지 못했던 한 가지 집단이 더 있다는 거죠. 네,
1: 한 팀이 더 보였네요. 한 팀이
3: 더 있어요. 그래서 세 팀이 되는 겁니다. 음. 박근혜 친인척 중에서, 박근혜 대통령의 현재 있는 친인척 중에서 가장 가까운 남동생 박지만.
1: 네. 전자회사,
3: 이지회장. 예. 보통 박지만 이주회장이라고 부르죠. 그렇습니다. 예. 박지만 이지회장.
2: 그렇습니다. 이지의 <웃음> 회장. 민족중흥을 위해 등남하신. <웃음> <웃음> 그 진짜 그 등남했다고
3: 플래카드를막
1: 걸고 막. <웃음> 아, 그게, 그게 플래카드 내용이에요? 민족중흥을 네, 음, 위해 등남하셨다고?
2: 음, 그 큰일을 하셨습니다. 네. 이러면서. <웃음> 대단해요, 보면 문장도. 그런 문장은 북한에서, 아,
4: 짤리겠지. <웃음>
2: 짤리겠지.
3: 하여 역대 대통령 중에서 이 친인척 문제를 골머리를 알았던 사람들은 흔한 정도가 아닌 거의 대부분이에요.
1: 그렇습니다. 네.
3: 이승만 대통령 같은 경우에는 그 이기붕이 양자였죠. 어... 친아들은 아니고. 네네 예. 뭐, 박정희 대통령의 아들이 바로 지금 얘기하는 박지만이고. 음. 전두환은 <웃음> 형, 동생, 아들 다 문제였죠. 네. 네, 다 문제를 일으켰죠
2: 참 열심히들 살았죠 그, 나중엔 손녀도 문제가 됐어요 네. 그 전두환, 전두환은 전두환 정말 그 계급에 투철하다고 해야 될까요? 그렇죠. 어떤 그 졸부계급에 <웃음> 자기 역할,
3: 롤레를 네. 되게 잘했어요
2: 네, 네. 네, 그랬던 것 같아요
3: 노태우 전도, 전 대통령은 그나마 난데 음. 그 와중에도 노태우 대통령의 딸이 오늘날의 SK텔레콤을 있게 한 장본인이죠
2: 오늘날의 그,
1: SK그룹을 있게 했죠 그렇죠. 그룹을
3: 있게 한 장본인이죠 네. 그리고 노태우 대통령은 아들도 있거든요. 네. 근데 아들은 노태우 대통령 집권이 끝날 시점까지 20대였어요.
1: 네.
0: 사고 칠 나이가
3: 아니었어요. 어, 오요 사고를 보셨어. 네. 네. 그리고 김영선 대통령은 뭐, 여러분 다잘 아시는 그 김현철
2: 문제로 아주 골머리를 앓았었던 네. 요즘 억울하다고 트위터 열심히 하시던데. 옳은 소리도 많이 하시더라고요.
1: 네, 그러니까요.
4: 네.
2: 역시 가진 게 없으면 입장이 달라져요.
3: 네. 김대중 전 대통령도 임기 말에 그 아들 3명 문제로 굉장히 애를 먹었었죠. 음. 뭐 노무현 대통령은 저는 그 친인척 관리는 성공적으로 했다고 봅니다. 네. 물론 이제 뒤에 별로 안 좋은 일이 좀 있긴 했지만 네. 최소한 아들은 정상적인 대기업의 직원으로 끝내 잘 일을 했죠. 네. 네. 그만큼 그 최고 권력자의 친인척 문제는 권력 입장에서도 감당하기 힘드, 힘든 문제입니다. 왜냐 친친인척이 친인, 문제를 일으키면 벌을 주기가 되게 힘들어요. 네. 이게 가족이라는 게 특수성이죠. 물론 좋은 국가 체제라면 시스템에 의해서 처벌을 해야 되지만. 네. 그러니까 그 처벌을 담당한 담당자 사법기관의 입장에서도 국가원수의 아들인데 부담스럽죠 네. 그러니까 그걸 관리를 잘 해야 되고 항상 이런 문제를 신경을 써야 함에도 불구하고 지금 박지만 이주회 장의 입지는 박근혜 정권에 있어서는 진짜 어떻게 해보기 힘든 약점 중에 하나죠 음. 그런데 그런 그런 박지만과 친한 사람들이 대선 과정 그 이전 총선 때부터 계속 그 박근혜 캠프의 역할을 해왔습니다 꽤 중요한 역할을 했었고 그 공로를 인정받기도 하고 박지만과 친하다는 이유로 현재 청와대에도
1: 많이 다수 들어가 있습니다. 네. 그렇게 알려져 있다고요. <웃음> 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 그렇게 외부에서 알려져 있다는 이야기를 전해드립니다. 네, 예,
3: 전하고 있는 겁니다.
1: 노네스이세 <웃음> <No net. 웃음>
3: 예. 집단이 그러니까 박지만, 지금 그러니까 말해서 7인회, 김기춘이 대표하는 7인회 네. 그리고 정윤에게 네. 박지만계. 이세 그룹이 서로 엉켜있는 게 현재의 청와대라고 볼수 있는 거죠. 음,
2: 이이이세 어, 그룹이 각자의 역할을 수행하면서? 예, 네. 네. 어 참견을 하기도 하고 네.
3: 무슨 일을 하기도 하고
2: 주도하기도 하고 끌려가기도 네. 하고
3: 반대를 하기도 하고 네. 서로 싸우기도 하고 음. 이렇게 끝까지 갔으면 어떤 집단이지 사실, 사실 그 내부의 권력투쟁은 반드시 존재하거든요. 이게 권력투쟁으로 했으면 별 문제 없는 겁니다. 그리고 이 사람들이 이세 그룹이 다 공식 라인에 취임을 하면 돼요. 네. 각자 맡은 일을 하면 아무 문제 없는 겁니다. 그렇죠. 뭐, 뭐 국무회의에 들어가건 청와대에 들어가건
2: 인원도 세 명이겠다. 삼정승 만들어서 각각 <웃음> 하나씩 주면서 전, 네.
3: 좌비서관, 우비서관, 네. 영비서관,
2: 경제부의정이렇 네.
3: <웃음> 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 그래서 어, 그렇게 쓰면 하면 문제가 아닌데 이게 이 사람들이 다 공식 라인에 별로 참여를 안 하고 자꾸 백에서 움직이니까 뒷단에서 움직이니까 네. 문제가 되는 건 되는 거고. 그 문제가 영원히 알려지지 않고 수면 아래에 잠들어 버릴 수도 있었던 상황인 거예요. 음. 그런데 언제나 그렇듯이 역사는 그렇게 완벽하지 못하죠. 사람이 하는 일이 그럴 수가 없죠. 야,
2: 이거 정말 그냥 정부 강료들은 바지 사장 노릇만 해야 되는 게 아니고 보스가 세명네 명인 거잖아요, 대통령까지.
3: 복잡한 거죠. 음. 그 지금 국무위원들은 바지 바지 장관이면서도. 그 줄타기하라고 정신없는 거예요. 네. 어느 쪽 말을 들어야 할지 몰라서. 그렇죠. 예.
1: 서로 다른 얘기들이 오겠죠 계속 다른
3: 얘기들이 오. 다른 오도가 막 떨어지니까. 네. 그러다가 결국은 이 집단 간의 그 권력투쟁이 감추기 힘들 정도로 세진 거. 네. 터져 나오면서 이 사건이 물리로 드러난 게 지금 뭐 현재 상태입니다. 그렇습니다. 예. 저,
2: 전 임기가 후반기에 줄어, 들어 그 들어선 거하고도 무관하지 않다고 생각해요. 아, 그럼 요 시간이 지나면. 일단
1: 최초로 뭐 청와대가 정신을 못 차리고 있죠. 그러니까. 네. 네. 우리가 공개했다. 네. 공개하지 않았다.
3: 네. 그리고 <웃음> 우리가 만든 건 맞는데 내용은 찌라시다.
1: 그렇죠. <웃음> 우리는 찌라시를 만들고 논다. 네. 네. 오, 참, 참, 난처한 일이죠.
3: 서로 자기들끼리도 난처할
1: 거예요, 아마. 삐라,
2: 삐라를 찍으면서 찌라시도 찍었다, 그래서
1: <웃음> 엄청나게 오작동하고 이제 지금 네. 청와대. 네, 네. 네. 어,
2: 지금, 이,
3: 그, 세력 간의 다툼이 점점 확장되면서 알려진 그, 맨 흐름을 한번 잡아보면은. 네. 최초로 이제 그, 전 뭐, 정윤회의 딸이 뭐, 아시안게임 뭐 이런, 뭐, 이런 보도가 나왔을 때까지만 해도. 음. 그, 그룹 간의 다툼이 있다는 건 알리지 않았어요.
1: 그거 가지고 음. 알수 있는 건 없었어요. 그런데
3: 확실하게 터져나온 건 뭐였냐면은, 박지만 미행 사건입니다. 네. 어. 이게, 올 4월경에 있었던 걸 제가 기억을 하는데, 그 박지만 씨가 승용차를 타고 어딜 가는데, 누군가 오토바이를 타고 미행을 하더라는 거예요. 네. 그걸 잡았답니다. 어떻게 잡았는지 모르겠는데. 네. 잡아가지고 물어보니까, 네. 뭐, 어디서 오셨어요? 그렇게 물어보진 않았겠죠. 네. <웃음> 물어봤더니, 정인회가 시켜서 미행을 했다. 음흠. 라는 답을 듣고 박지만이 경노를 하게 됩니다. 네.
2: 아, 왜 따라오시는 거예요? 아니 뭐 다른 건 아니고요. 정윤호 씨가 <웃음> 사인 좀 받아오라고 래가지고요 유출처가 네, 네. 어디죠?
3: 네. 어, 이거 시사전을 입보도 됐어요. 시사전. 예. 네. 네. 그러면서 박지만 미행 사건에 그 박지만이 그 미행하던 사람을 붙잡아서 뭐 실토를 시켰고 이 문제를 청와대에서 아주 강력하게 격앙되게 지시를 했다고 합니다. 이 문제를 해결해라 근데 그, 이 문제를 수습하기 위해서. 네. 이거는 진짜 뭐 근거를 찾지 못한 기절사에서 이돌아다니는 루머인데. 음. 정윤회가 직접 박지만을 차에 가서 무릎을 꿇고 울면서 애 빌었다는 얘기까지 있어요.
4: 음. 제가
3: 그런 사람 아닙니다. 뭐 이런 식으로. 음. 근데 박지만이 그 자리에서 어, 그래? 그럼 믿어주마. 그러고 해결된 게 아니에요. 음. 그러면요. 문제가 더 확장된 거죠. 그러니까 박지만 계에서는 이 문제를 빌미를 삼아서. 네. 문제를 더 키워가지고 정인의 개를 견제하려고 했던 걸로 보입니다.
1: 텐가이지를 내쫓아버리자. 네. 음. 그러니까
3: 최소한 그들의 세력을 좀 약화시켜야 되겠다. 너무 네. 독주한다.
4: 네. 음.
3: 이렇게 된 거죠. 그래가지고 그 적자는 난데. 예. 네. 사실은 음. 내가 동생인데. 네. 핏줄도 아닌 것이. 음. 뭐 이렇게 된 이런 심리가 있었을지도 모르죠. 음. 그러면서 박지만 개로 분류되었던 그 민정수석실, 민정수석실은 청와대 내부의 감찰팀이잖아요. 그렇습니다. 청와대 관련자, 또 권력의 주변, 관련 측근들 다 조사하고 이런 사람들인데 그 민정수석실에 있는 조응천 공직기강 비서관한테 지시를 합니다. 조사를 해라. 네. 그랬더니 조응천 공직기강 비서관은 자기 밑에 있던 박모 행정관, 이 사람은 경찰 출신이에요.
1: 경정. 네, 네, 경정.
3: 그 사람한테 지시를 내렸고 이 사람이 실사를 시작합니다. 음. 그래서 만들어진 보고서. 네. 그 보고서가 이번에 유출되었다고 세계일보가 보도를 하게 된 거죠.
1: 그렇습니다. 예. 저희가 지금 밝혀드린 건 이런 겁니다. 어제 오늘 일이 아니던 것이었다. 굉장히 음. 오랫동안 진행된 겁니다. 사실
3: 이 보고서 작성되는 시점이 올 초였어요. 네. 음. 4월달 경이었죠.
1: 그게 삐져나간 겁니다.
3: 그 네. 근데 그게 왜 이제 와서 뻗어? 삐져나왔느냐. 네. 뭐그 얘기 또 해봐야 돼.
2: 여기서, 여기서 신기한 건 이분들은 공직에 있는 분들이 아닌데, 공직기강, 네. <웃음> 그, 그러니까
3: <웃음> 그, 까 지금 여기, 이중에서 공직에 있는 사람은 그 조홍천하고 박모 행정관, 박경장밖에 없어요.
2: 그렇죠. 작성한 사람. 예, 박지만 씨도 공직이 아니고. 근데 예. 두 민간인, 저, 박지만 회장과 예.
1: 정윤회님. 정윤회 개인. 예. 개인과 관련된 이야기들을 알아보아라라고 얘기한 예. 건 즉, 청와대에서 청와대 사람한테 민간인 사찰이라고 한 얘기거든요. 그러니까. <웃음>
3: 이것도 알고 민간인, 사찰이네요. 민간인 사찰이네.
1: 민네 <웃음> <웃음> 보고서의 제목이
3: 청, 비서실장, 청은 이 청와대죠. 음. 비서실장 교체설 등 관련 VIP 측근, 과로 열고 정윤회, 가로 닫고 동향. 음. 동향? 예. 그렇습니다. 아, 또,
2: 아 동향을 살폈다는 거. 아, 동향을
3: 살폈다는 음. 뜻이죠. 그 이게 정윤회 결을 견제하려고 박지만계에서 문제를 제기하고 정윤회 쪽 사람들이 언제 모이는지 어디서 무슨 얘기를 하고 있는지를 조사해가지고 염탐을 음. 해가지고 그 보고서를 만들었다는 겁니다. 이 보고서에 나온 내용에 보면 2013년 10월경 이후에 정윤회가 홍천 쪽에 아까 얘기했던 그 홍천에 있는 별장에 응거하면서 한 달에 두 차례 정도 서울에 나와 가까운 사람들과 모여 국정에, 국정에 개입하고 있다. 국가 의사결정에 개입하고 있다.
1: 워딩입니까? 예. 개입하고 있다. 예.
3: 그런 내용이 보고서에 담겨 있다고 보도가 되었습니다.
1: 그렇습니다. 예. 어느 정도 개입인지는 알수 없습니다. 모르죠. 네. 거기에
3: 이제 그 샘플로 나와요. 그러니까 이게 왜 제목이 비서실장 교체 설 등이라고 되어 있냐면은. 네. 이정의재 측에서 2014년 4월쯤에 비서실장의 교체될, 교체되기로 되어 있다. 네. 그 그러니까 훨씬 전이라 2013년도 얘기라는 거죠. 그러니까 이게.
4: 네그
3: 네. 2014년 4월 봄에 그 김기춘 비서실장을 교체할 예정이니까 그 전에 미리 여론 조성 작업을 좀 해야 된다. 음. 그래서 증권과 찌라시 소위 말하는 이제 소위 정보지 네. 관련자들한테 음. 이 팀이 일을 시켜요. 김기춘이 내년 4월달에 교체된다고 하더라.라고 돌려라. 루머를 퍼트려라. 네. 이 그거를 확보를 한 거죠. 네. 그 보고서에 그 내용이 담겨 있는 겁니다. 네. 하나의 샘플로 음. 그렇다는 것은 몇 가지를 생각해 볼 수가 있죠. 정윤회 쪽에서 음. 김기춘 비서실장이 교체 되기로 되어 있다. 라는 거니까 김기춘 비서실장 윗선의 얘기를 알고 있다는
2: 얘기잖아요. 그럴 가능성이 그러네, 있어요? 예. 그러네. 예. 김기춘에 대한 인사권을 가진 사람일 테니 그럴까요? 이런 예. 걸할 사람 할 청와대
3: 비서실장의 인사권은 뭐한 명밖에 한 명이 음. 갖고 있는 거죠. 네. 예. 그런 얘기를 퍼뜨리면서 그이 일을 진행하기 위한 보조 작업으로서 여론 조작을 지시한 거죠.
4: 네. 그러니까
3: 이거는 전형적인 그 외부인의 청와대 국정 개입한 사건이 맞습니다. 이 보고서에 나온 내용이 맞다면.
4: 네. 음.
3: 그런데, 문제는, 그때 보고서가 작성되었고, 네. 그게 결제인을 통해서 보고가 되고, 이거 수능이 심각한 문제 아닙니까? 민간인 사찰을 통해서 얻어낸 정보인데, 어떤 민간인이 청와대 비서실장의 인사권자와 맞먹는 정보를, 그 정보를 알고 있더라. 야,
2: 음. 이게 청와대가 민간인 사찰한 게 문제입니까? <웃음> 민간인이,
4: 청와대. 내용을 다해서 민간인사결정에
2: 개입한 게 문제입니까? 아. 이게 만약에
1: 정말이지 대통령도 아예 모르는 일이었으면, 네. 청와대가 실수로 민간인을 사찰해 보았더니 네. 그 민간인은 청와대를 다 사찰했더라. 그러니까, 다 알고 있더라. 라는 얘기네요. 네. 근데
3: 이게, 이 보고서가 잘려요. 잘리다니. 그러니까 지금 현재 청와대가 발표한 바에 의하면, 은 음. 김기춘 비서실장 선까지만 보고되고 더 이상 안 올라왔다는 거예요.
4: 음. 음.
3: 근데 왜 그렇게 됐냐면은, 이런 사찰이 그 있었다는 사실을 정리하기 위해서 알았을 거 아닙니까? 네. 청와대 내 거의 대부분의 비서관들이 음. 아까 얘기한 그조웅천 공직기강 비서관을 성토하기 시작해요. 무슨 짓을 하는 거냐, 지금.
1: 음. 왜 누구 뒤를 밟아, 네가 네. 지금? 지금 이거 누가 시켜서 하는 거냐?
2: 네. 이분이 누군지 아냐? 어. 이분 지금 직업, 직업이 없는 분이다. 그래서. 근데 청와대에서 어떻게 지금 감찰하냐? 네. 왜찰하냐 예. 네.
3: 네. 뭐 무슨 일이 있었는지 모르겠지만. <웃음> 하여간 그 결과로 조웅천 공직기강 비서관이 청와대를 떠나게 됩니다. 그렇습니다. 사표를 냅니다. 네. 사표의 이유는 뭐 일신상의 이유로 자신의 일생을 새롭게 조망해보기 위해서 뭐 이런 음. 내용을 냈다고 합니다.
1: 원래 직업을 잃으면 <웃음> 그렇게 됩니다.
3: 네. 사실은 그 세력 같으면 밀려난 거죠. 그리고 음. 그조 비서관의 지시를 받아 실제로 이 보고서를 작성했던 박모 경장도 네. 경장직으로 복귀를 해요. 보통 경찰이 차출돼서 청와대 근무하다가 네. 임기 끝나면 돌아가거든요. 원대로. 그렇죠. 그렇죠. 예. 원대로 그냥 강제 복귀가 된 겁니다. 조기 복귀. 네, 조기 복귀 음. 된 거죠. 음. 그, 그, 로 사건이 마무리된 거예요. 사건이 덮어버렸덮버렸어요 음. 그리고 그 이후에 후속타로 무슨 일이 생겼냐. 일단 청와대에 대해서 이 조홍천 공직기관 기서관은 캠프 이전 시절부터 박지만하고 무지하게 친한 사이였고, 박지만이 넣어준 사람인 거예요. 박지만 사람이구나. 박지만 사람인 거예요. 그러니까 음. 박지만의 지시를 받아서 그런 조사를 한 거죠. 네. 그런데 그 사람 잘렸죠? 그 밑에 박, 그 조홍천 기서관 밑에 있는 사람 또 쫓겨났죠? 그 다음에 이제 그 언론에 보도된 사건인 인사가 또 하나 있는데, 김우사령관. 네. 이재수. 음. 네. 이재수 기무사령관은 박지만과 굉장히 오래된 절친입니다. 어 그래요? 예. 근데 이재수 기무사령관이 교가됩니다이 음. 사건이 있은 지 얼마 안 있어서 몇달 있다가 네. 예. 그래가지고 이제 조중동에 도 이게 보도가 되면서 박근혜 대통령이 동생과 거리두기를 하는 거 아니야.
4: 음.
3: 이런 식의 언론 보도가 많이 나왔어요. 네. 근데 이게 알고 봤더니 그 세력과의 다툼의 연장선이었다. 라는 음. 거죠. 음. 그러니까 정윤혁계가 너무 독주를 하니까 박지만계에서 브레이크를 걸기 위해서 뭐 자기 미행까지 하고 막 그러니까 음. 조사를 해봐라 뭐막 이런 식으로 막 나오고 음. 조사가 진행이 되, 돼서 보고서까지 써졌는데 음. 보고서 묵살 되고 조사한 사람 잘리고 음. 비서관 잘리고 뭐 행정관 잘리고 그리고 그 보복조치인지 뭔지 모르겠지만 박지만하고 제일 친했던 이재수 김무사령관까지 청와대 외부 인사까지 네. 교체가 되어버렸다 음. 그러니까 박지만계가 세력이 확 줄어들어버린 거죠. 이렇게 일이 진행된 겁니다 그러니까 박지만 측에서 정인회계를 견제하려다가 오히려 역풍을 맞고 세력이
2: 약화되고 있는 거예요 약화되고 네. 있는 중인 거예요 네. 그랬는데 그런 상황에서 어근데 이런 상황에서 대통령은 중립을 지키고 있는 건지 개입을 안 하네요 어 사실 김기춘 비서실장도 개입을 안 합니다 가만히 있으면 개입을 안 하는 거죠
4: 네.
3: 둘이 싸우고 있는데 네. 지금 판정승은 정인회계에서 거둔 거잖아요 네. 박지만 계 사람들이 막잘라졌으니까 그렇죠 네. 그거는 그고 뭐 가만히 있는 거예요. 청와대에서 발표하기로는 이 모든 내용이 대통령에게 보고가 안 됐다는 얘기잖아요. 네. 지금 동생하고 어떤 아저씨하고 싸우고 있는데
2: 대통령은 모르고 있던 거죠.
1: 낮은 확률이지만 정말 모를 수도 있다. 그럴 수도 있죠. 정말 모를 수도 있다. 네.
2: 아, 저 다른 사람이라면 모를까. 저 <웃음> 우리 대통령께서는 일이 많으시잖아요. 나. 아, 바쁘시죠. 공, 다른, 다른 공무로... 대통령은 집에 가만히 있어. 국무로 바쁘시기 때문에. 아유.
3: 그런데 그렇게 밀리고 있던 박지만계에서 더 이상 밀리면 안 된다라는 식으로 언론에 그 보고서를 유출을 시켰다고 봐야죠. 음. 물론 그 박모 경정은 나는 그런 사람 아니다. 나는 그러한 일생을 살아오지 않았다. 그러면서 저 자신이 유출했다는 내용에 극구 부인을 합니다.
1: 일단 그분이 어떤 일생을 살아오셨는지
3: 관심이 없고요. 예, 별로 뭐 관심이 없죠. 네. <웃음> 근데뭐 경찰 출신이라고 하니까 열심히 사셨겠죠. 예, 바람직한 공무원일 수도 있죠. 네. 예. 문제는 여기서 이제 요기부터 요까지는 현재 언론에 보도되고 다 알려진 내용입니다. 네. 여기서 한 발만 더 나가서 음모론을 한개더 덧붙여드리자면은 네. 박지만이 박지만 개가 그렇게 밀리다가 반격을 하는 건 좋은데 그래서 네. 언론에다가 보고서를 유출시키고 막 여론을 조성하고 있는 거는 뭐 그럴 수 있겠다라고 하는데 왜 이게 지금이냐? 그러면서 지금이 무슨 대길래 그러냐고 물어보면은 바로 바로 직전에 전 대통령인 이명박 대통령의 사자방 문제가 시끄러웠었죠. 네 사대강 자원외교. 방산비리.
2: 방산비리. 예.
3: 네. 그런데 이 정의회 사건이 갑자기 수면 으로 떠오르면서 모든 그 검색어에 다 떠버리고 네. 사자방역이 싹 들어가 버렸어요. 음. 이거를 이유로 세력이 밀리던 박지만계가 네. 친이명박계와
1: 어맹뿌계와어맹뿌개와 연합을 했다. 노년동으로 접근했다. 예. 네.
3: 음. 이건 이건 진짜 음모론이에요. 근거가 없어요. 네. 그런데 음모론이 원래 언제나 그렇듯이 굉장히 그럴싸하죠. <웃음>
1: 그니까 저희들 이제 두 번에 이번에 이제 세 번째 이얘기를 다루잖아요. 예. 6 개월 후에 한번 두고 봅시다. <웃음> 아니 이, 이 말밖에 못 드리겠네요. 6 개월 후에 예.
3: 4편 만들게 될지도 몰라요.
1: 왜냐면은 예. 앞에 앞에 저희가 방송했던 두편 있잖아요. 저희들 예. 이제 법적 책임에서 자유로워요. 그렇죠. 왜냐하면 다 밝혀졌잖아요. 모두 다보해줬으니까 예.
3: 예. <웃음> 예. 그 여기서 우리는 한가만더 던지고 가는 거지, 그렇게.
1: <웃음> <웃음> 네, 우리는 엄맹불을끌어드립니다 네. 야, 이... 그, 근데 상식적으로 보면
3: 이런 식의 그 권력 다툼해서 세력끼리 합종연행은 항상 있잖아요. 네. 박지만은 그래도 대통령 친인척입니다. 가장 가까운 친인척이에요. 그런데 네. 자산이 딸리는 거죠, 지금. 음, 정치적 당... 자산이 예. 부족해요. 네. 그러면 이명박과와 연합하겠다는 생각을 할
1: 만도 하죠.
2: 이야, 이게...
1: 저희가 감히 추측컨대그니까
2: 지금... 감히 이게... 시를
1: 써보건대.
2: 현재 청와대는 세 개의 세력이 싸우고 있고, 그렇죠. 그중한 세력이 다른 한 세력과 이렇게 한판 붙었는데 밀려 밀린 와중에 예. 어, 친이계 지난 정권의 예. 잔당들과 자당들은 예, <웃음> 본당이라고 그러겠지. 예, 음. 음. 지난 정권의 잔당들과 손을 잡았는데, 이 예. 이런 돌아가는 걸 보고 있으면 지난 대통령께서 얼마나 훌륭한 분이었는지 <웃음> <웃음> 정말 이런 이런 잡음 하나도 없이 어, 관리 잘했어요. 어, 예. 일사불란하게 쏙 빼먹고 알았잖아. 가셨잖아요 알자만 싹 싸고 네. 야, 진짜 훌륭한 분이었구나
1: 먼저 체력 떨어지는 형을 <웃음> 추운데 넣어놨는데
2: 아니 그러니까 어. 그 공사의 구분도 확실하게 쏙 빼먹고 가시는 거잖아요 <웃음> 형은 좋고 네.
4: <웃음> 형이 뭐쏘어
3: <so> <웃음> 근데 여기에 이음모론에 힘을 실어주는 게또 하나가 네. 계속 이정인에 관련 특정이 이르신문했다가 시사전을 해서 주로 냈거든요 어 그렇죠. 예. 근데 하필이면 이 사건이 처음부터 세계일보가터터렸어요
2: 야, 누가 제일로 보도하느냐. 머니 투데이도 그렇지만 <웃음> 세계, 음, 세계일보도 뭔가 깊 뭔가, 뭔가 깊어요, 그게.
3: 네, 네. 예. 그러니까 이 세계 그룹과 플러스 1, 3 플러스 원 그룹의 다툼에서 네. 세계일보는 누구랑 친한 것인가?
2: 네. 세계일보는 어디와 링크되어 있었던가. 아, 아무래도
3: 개신교계고 링크됐다고 보게 되면은 네. 뭐 그렇다는 얘기죠. 예. 그렇다는 얘기입니다. 장로님 계시니까
4: 예.
1: 그렇다는 얘기입니다. 그런 얘기죠. 예, 거기까지. 어�... 아니요, 그렇지 않을 수도 있다는 얘기입니다. <웃음> 야, 세, 세계일보가 어디지? 저희는 궁금하지 않습니다. 그건,
3: <웃음> 각자 알아보시라고 그러고. 예. 어.
2: 그렇습니다. 하지만 저는 아... 분단교 거긴가? <웃음>
3: 어쨌거나 저는 이런 얘기가
2: 분단교? 예. <웃음> 네. <웃음> 휴전교. <웃음> 휴전교, 예.
3: 네. <웃음> 참 비루하고 저열한 얘기라고 생각을 합니다.
2: 네, 네, 비비한 얘기를 들었습니다. 예. 네,
3: 네. 그, 그러니까 이런 얘기를, 그, 사실 언론계에서 메이저로 막 이슈화 시키고 다루고 있다는 것 자체가 창피하고 부끄럽습니다.
1: <웃음> 저희, 예.
3: 저그죠 저희,
1: 저희 같은 메이저. <웃음> 네. <웃음> 아,
3: 우리 말고, 아, 우리 말고. 사실 이런 게, 네. 국무회의 속상에서 사람들이 두세, 타로갈려 가지고 서로 치열하게 토론을 하면서 싸웠다. 이건 지극히 정상인 거예요.
4: 네.
2: 아니 어디에나 그런 개판은 있죠. 그럴 수밖에 없죠. 예. 거예요. 학교
3: 회장 선거를 해도 그렇습니다. 근데 진짜 문제는 이게 국무회의 석상이 아니고 네. 민간인들끼리 싸우고 있다는 게 문제인 거예요.
4: 흔히 그러니까, 말하는 기선.
2: 그러니까 국가에서 이 사람들을 조사하면 아까처럼 민간인 사찰이 돼 버리는 거죠. 그렇죠. 그들이 청와대를 지배하고 있음에도 불구하고
3: 그러니까 이게 이렇게 비루하고 그러니까 어디서나 벌어지는 권력투쟁이 벌어졌는데 그 권력투쟁도 멋진 투쟁이 있고 비루한 투쟁이 있다 네. 그중에서 이 투쟁이 이렇게 비루한 투쟁이 사회적으로 이렇게 널리 알려지게 된 계기는 원인은 음. 바로 그 근본적인 문제가 저, 박근혜 정권에게 있기 때문인 거죠 음. 아, 이건... 권력을
1: 어. 합법적으로 운용하는 방법을 모르는 거예요
3: 엄청난 결격 사유죠
1: 이게 올라온 유추들 중에서 제일 설득력 있는 유추인데요. 음. 권력을 합법적으로 쓸줄 모르는 것 같아요. 예, 합법적으로 운영할 줄 모르,
2: 그런 걸 배운 적이 없는 거예요. 음. 어, 이건 논리적으로 타당해요. 왜냐면, 하 12.6 이후에, 네. 그러니까 박근혜 현 대통령께서는 그 엄청난 자산과 네. 그 몰려드는 사람들을 비공식적으로 운영해 왔거든요. 지금까지 비관식, 비선
3: 라인만 운영을 했지, 네. 그 사람들한테 공식적인 장관직을 제의하고 이런 게 없었어요. 네. 음. 그리고 제이의 한 장관직제 입각한 다음에 이제 당선된 다음에 음. 그쪽에서 제이의 한 장관직 뭐 이런 것들은 당연한 한 방에 날아가는 언론 보도 한 방에 날아가고뭐 이상하게 웃었다고 날아가고뭐그래로날아갔어요 왜냐하면
2: 그렇습니다. 우리가 우리가 그 비권력 제아에 있을 때그 그렇죠. 비공식적인 조직의 수장으로 있을 때 장관한다고 떵떵거리던 사람들이 다날아가고 그러니까. 결국엔 우리가 이겼다라는 네. 경험이 있거든요 그렇죠. 근데 음. 직책이 아무것도 아니다라고 우,
3: 우습게 보는 거죠. 음. 사실은 국가에 한 국가에 대한민국이라는 그 세계 10위권 경제 대국 그큰 규모의 국가에 네. 수십 년에 걸쳐 구비된 나름 제도적이고 과학적인 시스템들이 다 설치돼 가 있습니다. 네. 그리고 거기를 운영 그 제도를 운영할 수 있는 예산까지 배정되고 있고 돈이 끊임 끊임없이 들어가고 있고
4: 네.
3: 자원이 있고 인프라가, 인프라가 있어요. 네. 그걸 하나도 안 쓰는 거예요. 그렇죠. 그거는 그냥 엉뚱한 사람 안쳐놓고 그사람 얼굴 급 줘버리고 일도 안 시키는 거예요. 그냥 우리가 명령하는 거 음. 수행만
2: 해라. 고등학교 학생회. 우리나라 정부. 그러니까 음. 이런 이런
3: 근본 태도를 가진 정권이라는 거예요. 아, 음. 그러기 때문에 이런 세력 다툼도 이렇게 비루하게 벌어진다는 겁니다. 네. 음. 공식 라인에서 벌어지질 않고. 음. 저는 이게 이 문제의 핵심이라고 보고 있어요. 네. 우리가 이렇게 그 다루고 싶지 않은 음. 비루하고 추한 얘기들을 막 다뤄야 하는 이유가 네. 우리 국가의 의사결정을 총괄하고 있는 최고 권력기관의 행태가 네. 합법적이고 규칙을 준수하는 그 궤도에서 굉장히 멀어져 있다. 이거를 음. 문제 삼아야 한다고 네. 라 보는 겁니다. 실제로 많은 분들이 이 사건을 굉장히 흥미 위주로 관전하고 계실 거예요. 네. 세팅이 싸운다. 김기춘이 세냐. 정윤혜가 세냐. 음. 박지만이 세냐. 음. 누가 이길 거냐. 실제로 어떤 사람들은 이기는 쪽에 붙기 위해서 노력을 하기도 할 겁니다. 그렇습니다. 예. 그러나 이거는 정권의 권력 다툼이 뭐 비사, 야사, 이런 흥미 위주로 볼만한 상황이 아니라는 겁니다. 네. 우리 네. 그런 거 누가 이길지, 누가 더 센지, 누가 사람이 더 많은지, 누가 누구를 자르고, 누가 누구를 금극했고, 이런 얘기, 지금 제가 여태까지 설명해 놓고도 이런 얘기 다 쓸데없다라고 얘기를 하고 있는 중인 거죠. 네. 핵심은 왜 그런 일들이
2: 공식적인 조직에서 벌어지지 않고
3: 비선란에서 벌어지고 있는가? 이거 누구 책임인가? 이거 어떻게 바로 잡을 건가?
2: 지금 그, 청와대의 권력 관계를 정확하게 파악하는 방법은 북한이나 예전 공산권 국가의 권력 관계를 파악하는 거하고 비슷해요. 소련. 예. 사진이 어떻게 찍혔나 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 사진이 어떻게 찍히고 <웃음> 메시지에서 누가 언급됐나 이런 거. 어느 식당에 누가 모였나.
3: 네. 지금도 뭐뭐 음. 뭐 어디
1: 중식당에서 누가 모였다고. 음.
2: 그러니까 청와대 그러니까 국민들 입장에서는 북한과 청와대의 거리가 비슷하게 느껴지아 이런 이런 말 아니야?
1: 해봐요, 더 던져봐요. 아, 네네네. 아니, 더 <웃음> <웃음> 네, 네, 네.
2: 아니 왜더해보려니까왜
4: 하다 바로 어서. 어떻게 보지
3: 이런 상황을 진짜 무슨 저 검투사들 싸움 구경하듯이 구경하시면 안 돼요. 네. 음, 본질은 다른데 있다는 겁니다.
2: 네. 네. 아, 방금 그 고등학교 학생 얘기했는데, 네. 그러니까 고등학교에서 학생회를 뽑습니다. 근뭐 네, 제대로 운영되는 학교도 있겠지만 학생회장이 뽑히면 학생회의 정책은 yeah. 학생회가 아닌 yeah. 몇 명의 나이든 사람이 결정하죠.
3: <웃음> 음... 근데 그건 비서는 아니잖아 그래도.
2: 그렇죠. <웃음> 그 사람들 민간인도 아니고. <웃음> 그럼 자신을 숨기지도 않죠. 숨기지. 드러내게 즐기죠. 예.
1: 아 그러게. 예. 이용은 왜 이렇게 매번 중요한 <웃음> 트를 던지지? 이게.
3: 아, 이거 참.
1: 투명하게 공개되고. 예. 단죄되지 않으면 다음번엔 드러난 사람들이 이렇게 하겠네요. 그럴 수도 있죠. 어... 네. 네. 누가 뭐라 못하니까. 그렇겠네 음. 자기 자신에게 공직을 선사해가면서 음. 음. 자리에 앉아있겠네요.
3: 완전히 네. 우습게 보이는 거죠. 국민들이. 네. 네. 알겠습니다.
1: 어, 제가
3: 저한테 주어진 음. 시간을 이 얘기를 끝으로 마무리하겠습니다. 남은 거, 우리에게 남아있는 것은 이 정권이 이런 식으로 자신들에게 주어진 임기를 끝까지 국가 시스템을 무력화시키면서 보낼 것인가? 네. 그래도 되는가? 음. 아니라면 음. 그걸 막을 수 있는 방법은 뭔가? 네. 이제부터 우리가 시작해야 할 고민은 바로 거기에 있다. 네. 끝입니다.
1: 그렇습니다.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 책임지는 즐거움으로 일하는 컴스테이션의 이경식입니다.
0: 웹사이트와 모바일의 제작과 운영의 정답은 언제나 필로비즈필로비즈 c o k r 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어.
1: Perfect 25. 무슨 여당이 맨날 세월호 발목 잡을 때 하던 얘기. 지금 민생이 타탄에 이르었는데 지금 그러고 있냐라는 말은 이제 한번 접겠습니다. 그런 말안 하겠다 칩시다. 예, 예. 그런 말딱 맞아 보이는데 지금. 저 사람들한테 저렇게 아무것도 법대로 하고 있지 않은 사람들에게 규정대로 하고 있지 않은 사람들에게 내과자의 질소 좀 빼달라. 단통법 좀 똑바로 해달라. 담배가 너무 많이 올리지 말아달라는 라 말을 할수 없겠으니까 그것 때문에 화를 내고 싶기도 해요. 기가 인터넷 가격. 그 정도 징징거리는 소리를 생략 한다고 하더라도
2: 아니 그리고 어차피 다 비선에서 그 민간인들이어가지고 민생에 대한 책임이 없어요 저 사람들은
1: 그런 이제 선동류 주장을 생략한다고 하더라도 이런 네, 네, 유추는 쉽습니다 룰이 어겨지면 그다음부터는 게임이 변이해요 네. 게임이 변이해요 그래서 음. 게임의 주인공이 게임의 타이틀을 얻는 방식도 변이합니다 저는 지금 이 상황에 익숙해지고 저 게임이 지금 청와대 내에서 저렇게 흘러간다는 걸 아는 사람들이 많아지면 쿠데타와 가깝게 다가오지 않겠는가 음. 하고 예상합니다.
3: 청치자분들이 음, 네. 그 오해할 수 있는 어기선택일 수 있는데.
1: 민주적이지 않은 음. 정권 찬탈이 예. 있을 수 있다 예상합니다. 네. 어. 어떤 변이는 흐름을 따라가거든요. 그렇죠. 판이 바뀌는 거죠.
2: 공직에 나서봤자 얻어맞기만 할
4: 뿐.
1: 사찰을 한번 했을 때 단죄가 안 되니까 그렇죠. 모두가 모두를 사찰하지 않습니까? 그렇죠. 조그만한 식당의 사장님들도 CCTV로 직원들이 뭘 하는지 다 훔쳐보고 음. 있죠. 롯데구단도. 죄도 되지 않고요. 네. 네 이번에 롯데구단에서 120억 남은 걸 가지고 구단에 투자하겠다고 하자 팬들은 좋은 CCTV를 달겠구나라고 말하지요. 네. 음. 팬들은 포기한 게 아니에요. 너무 힘들 뿐이에요. 그렇죠. 요대로 지금의 청와대 구조처럼 변이가 이어진다면 지금의 청와대 구조란 예. 저희가 말한 게 아니라 일류신문 시사저널, 세계일보. 조선일보, 세계일보가 이야기했던 그들이 똑바로 된 취재 행위를 해서 확인시켜준 사실들이 다 사실이 맞다면 팩트라면 그 사실을 바탕으로 예측컨대 결코 우리가 뽑아주는 권력이 권력이 될 상황이 아니도록 미래는 그렇게 바뀔 것 같습니다 음. 네그 걱정이 됩니다.
3: 굉장히 위험한 상황인 거죠.
1: 네. 크... 네. 다 했네요. 그렇습니다. 네. 이 이야기를 전달해드리기 위해서 네. 오늘 좀 일찍. 1 2월에 히스테리 사건 파일 그것을 알기 싫다는 조금 일찍 엔진을 걸었습니다. 지금까지 아직 네. 인생에 아... 정말 큰 홍분형은 못 나보셔가지고 예 계속 이런 말이 용기 있게 해주고 계신. 네. 물특심송 상인공문.
3: 선긋기라니까 선긋기.
1: 선을 자기한테 불리한 쪽으로 긋고서
3: <웃음> 요, 요만큼 하면
1: 괜찮은가? 요만큼 하면 괜찮은가? 하는 거죠. 그러다
2: 한발 <웃음> 네. 딛고 잡혀가는 거지. 네. 선을 이렇게 그으면 선 밖에 나가 있는 거잖아요. 네. <웃음> 안쪽에서 이렇게 바깥쪽으로 긋는 게 아니라.
1: 그리고 물뚝심송 상인고문선 잘못 긋는다고 놀리면서 가진 위험한 비유는 다 먼저 들이대고 있는 이용상임송. 어.
3: 당신이 먼저 잡혀갈 것 같아. 요 잡혀가면
1: 어떡하지? 편집이라는 형태의 법적 치작거리를 열심히 하고 이현 네. 아, 씨의 네. 책임포인 대상이습니다 순서대로요. 이번 주 금요일에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 주중잘 보내세요. 네. 예,
0: 수고하셨습니다.